0: Radio.
1: Mario Dumont.
0: Organiser, préparer, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
2: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret. lui. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission aux 15h30. On va passer ces deux prochaines heures euh, ensemble. On va vous accompagner euh, pour finir l'après-midi, vous raconter ce qui s'est passé euh, dans cette journée euh, d'actualité. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, en passant lundi prochain, par ailleurs. ben. Euh... On sera en plein milieu d'une journée d'élection. Il reste vraiment juste une semaine à cette campagne. Si vous avez vu les sondages de la fin de semaine, ceux qui suivent ça un peu à travers le... Il y en a eu surtout au Canada anglais, pas tellement au Québec, mais c'était euh, difficile. Difficile de voir une, une conclusion ou un trait commun. Ça part vraiment dans toutes les directions. Euh, dans les histoires du jour, il y a l'ancien euh, entraîneur en chef du, du Club École du Canadien qui était maintenant avec Columbus, avec les Blue Jackets de Columbus, Sylvain Lefebvre, euh, moi, je savais pas ça, peut-être d'autres savaient ça, qui était un anti-vaccin, mais anti-vaccin, on s'entend, radical, au point. Je, je vous avoue, je n'en reviens pas. Il était entraîneur adjoint. Il a quitté ses fonctions. Il a accepté de se faire ben, congédier ou quitter ses fonctions, appelez ça comme vous voulez. Il préférait ça au fait de se faire vacciner. Donc, il n'a plus son poste avec les Blue Jackets de Columbus. On va y revenir. Et tout de suite, on rejoint Julie Marcot.
3: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour. Alors, dans une semaine, ce sera le jour du scrutin, 20 septembre prochain. Et selon un nouveau sondage, les libéraux qui reprennent les devants est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça, ou ça pourrait encore s'inverser tellement que c'est serré?
2: Bien, en fait, c'est pas que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'est que je reste très prudent avec euh, des sondages. On en a eu plusieurs. Mm -hmm. euh, ça part vraiment dans toutes les directions. Je sais pas si c'est <rire> les Canadiens qui sont insondables. Est-ce que c'est les... Euh... Bon, parce qu'évidemment, il les... y a eu deux débats en deux soirs, le mercredi et jeudi. Donc, l'impact des débats, mm -hmm. ça prend deux trois jours à rentrer. Euh, donc... Je, je, moi personnellement à ce moment-ci Je ne vois pas encore une tendance Ce qu'on ce qu voit c'est la tendance de la semaine passée C'est-à-dire que ça plafonne pour les conservateurs La montée des Renault tools ça n'existe plus au mieux, il se maintient ou ça redescend un peu. Les libéraux qui avaient touché le fond sont en remontée. Mais qu'est-ce qui se passe exactement depuis C'est pas clair. Quel impact Il y a eu quand même des événements. Pour nous au Québec, deux événements majeurs une prise de position du premier ministre du Québec, ensuite euh, une déclaration là, Tony Truante à l'ouverture contre le Québec, insultante pour le Québec mm -hmm. à l'ouverture du débat en anglais. Qu'est-ce que tout ça va avoir comme impact sur le vote de, de chacun des partis Sincèrement, moi, là, j'entends des choses à gauche, à droite, de la réaction publique, mais je n'ai pas vu encore de sondage qui me semble capter les nouvelles, les nouvelles tendances.
3: Maxime Bernier, à 5 de son parti, est-ce que ça, tu ça... trouves ça étonnant? Crois-tu qu'il pourrait non, faire élire un non. député? Non, non.
2: non. Je, je, je pense qu'il va faire plus que ça. Au moins entre 5, 6, 7, je pense qu'il va faire un pourcentage. Je ouais. pense que quand les gens vont voir les résultats comptés par compté, les gens vont, vont être surpris. Là. Ils vont en avoir en masse dans les deux chiffres, des 10, 12, 15 des endroits. Oui, oui, oui. Mm -hmm. Écoute, c'est un mouvement de. On vit de quoi de sans précédent? Là, la pandémie. Puis, il y a des gens qui réagissent mal, il y a des gens qui sont fâchés contre tout, veulent pas se faire vacciner, ils ne veulent pas porter le masque. Puis, il y en a beaucoup. Quand il y a des manifestations là, contre les mesures sanitaires, euh, c'est plein de monde. Puis, c'est sûr que c'est des gens très mobilisés. C'est-à-dire que, tu la notion de majorité silencieuse et de minorité bruyante, on ne l'aurait jamais vu autant. C'est quand il y a une manifestation anti-masque, quasiment tous les anti-masques sont là, là parce qu'ils sont, sont fâchés, ils ne veulent plus vivre dans la société, ils en veulent à tout le monde, ils en veulent au gouvernement, à leurs voisins, t'sais. Donc, s'il y a une manifestation, ils y vont. Donc, ils vont aller voter. Tu on dit, là, est-ce que le vote va sortir? Ben, les les vaccins les anti-masques, les anti antipasseports sanitaires, tout ça, eux, comme ils vivent enragés là, contre tout. Et il n'y en a pas un qui va oublier d'aller voter. Ils vont tous aller voter. Donc, Maxime Bernier va avoir du vote. Maintenant, moi, les échos que j'ai en Beauce, c'est que la seule circonscription il aurait pu gagner, c'est la sienne. Et est pas... La dernière fois, ça avait été relativement serré. Il avait, il avait perdu par, je sais plus, 5, 6, 7 points, là. il y avait quand même eu un... Il n'y ouais, aura, aura pas ce pourcentage-là. il, ah, il n'y non, non, aura pas ce pourcentage-là cette, cette ouais. fois-ci, du tout, du tout. Là. Il n'est plus dans Mario, les mêmes
3: eaux. C'est peut-être pas vrai que. Tous ceux qu'on entend, les, les, les manifs anti-vax, il y en a aussi beaucoup qui sont à gauche.
2: Oui, mais te... ah ben, c'est intéressant que tu dises ça, j'en connais. J'en oui. connais, en fait j'en connais par personne interposée des gens qui me racontent, là, moi, à mon bureau, il y a une personne, Québec Solidaire, NPD, Parti Vert, gauche, gauche, gauche. Mm -hmm. Puis là, cette personne-là... Hey, parce qu'il y a toutes sortes de chemins pour devenir anti-vaccin, il y a des gens qui deviennent anti-vaccin à travers le chemin <rire> là, des médecines naturelles, puis que si tu fais bouillir de la plure de betterave avec tes bas, <rire> peut-être que t'as un remède miracle contre la COVID, là. Fait que... Ouais. Euh, donc, t'as des gens qui arrivent de tous les univers, et effectivement, moi, j'entends des histoires de gens qui étaient Québec solidaire, par vert, puis là, c'est Maxime Bernier, puis c'est Éric Duhaime, donc des gens qui sont contre toutes les idées de Maxime Bernier, — Toutes les idées d'Éric Duhaime, de la première à la dernière, sauf une, mm. l'opposition aux mesures sanitaires, puis il les voit comme des héros, puis ils partagent leurs vidéos, puis ils vont voter pour eux autres, puis tout ça. La pandémie a fait ça, là. la pandémie a uni des gens autour d'un seul sujet, c'est « on n'aime pas ce qu'on nous impose comme mesures sanitaires », puis il y a des gens qui étaient très pour le masque, mais les vaccins ont peur de ça. Puis là, mais avec le passeport vaccinal, où ils veulent pas ça, ils veulent pas, ils sont pas vaccinés, ils veulent mmh. pas se faire vacciner, fouille-moi. Euh, et donc, là, ils étaient pour les autres mesures sanitaires, mais là, à cause du vaccin, le passeport vaccinal, ils peuvent plus aller au restaurant. Ils sont sans connaissance, ils sont furieux, donc ils vont tous voter. Alors, pour moi, qui va y avoir du pourcentage pour Maxime Bernier, la réponse, c'est oui. La question, en fait, c'est est-ce que Maxime Bernier pourrait faire réélire Justin Trudeau? Là, là où les conservateurs avaient monté, euh, en Ontario, et pensaient faire des gains, c'est sûr que si Maxime Bernier enlève des votes aux conservateurs, monte à 7-8 Maxime Bernier pourrait couronner là, Justin Trudeau, premier ministre, pourrait être celui ouais, ben, qui fait réélire Justin et Trudeau. Mais même
3: lorsqu'on regarde le nombre de partis, crois-tu qu'un jour, il va pouvoir y en avoir un, gouvernement majoritaire, Mario?
2: Oui, euh, avec le même nombre de partis, M. Trudeau a formé un gouvernement majoritaire euh, il y a. Parce que avec plusieurs partis pour former un gouvernement majoritaire, je dis ça ne te prend plus des, des, des 50 du vote, là. C'est-à-dire, Dans des comtés. Oui, mais euh, sauf que tu...
3: Maxime Bernier, avec la pandémie, il est, il est allé chercher quelque chose là, quand même.
2: Oui, mais là, c'est après moi, ce si y avait Si la pandémie se terminait dans deux ans d'ici, sont 6, 5, 6, 7 euh... Mm -hmm. Après, moi, ça reviendrait à 1 parce que c'est ça qu'il y avait, qu avait qu avant. C'était 1 qu'il y avait avant. Des gens qui adhéraient vraiment à ces idées, c'était 1 Peut-être qu'il en garderait un et demi ou deux, mais je pense pas. Je pense que c'est ouais. vraiment un vote circonstanciel. D'ailleurs, il fait campagne sur un seul sujet. Il a fait toute l'année, il a fait ça, des manifestations, insister, se mettre en photo, garder, moi, je porte pas le masque, puis recevoir une contravention. Il a, il a, toute sa médiatisation a été... Il a fait quelques interventions sur d'autres sujets, mais on les voit pas passer. Dès qu'il parle d'autres choses, ça n'intéresse pas personne. Là. Son thème de prédilection, c'est vraiment euh, les, euh, les mesures sanitaires. Donc, c'est... C'est euh, une élection, à mon Mais avis, là, ça plus... devient une véritable boîte à surprise. À une semaine oui, du oui, vote, ça, ça devient une véritable boîte à surprise, puis on ne saura peut-être <rire> on... même pas le soir même.
3: Ben oui, c'est ça, je m'en ai dit. Je crois que le, le vote postal, ça, il semblerait qu'il n'y a pas eu autant d'intérêt, de, d'engouement... Mais on parle de quoi, 7 qu 800
2: 000? Ouais. Beaucoup quand même. Là. Ça, fait,
3: ça fait quand même ça. Et tu allé voter, toi, par anticipation? Parce ouais. que moi, je vais, vais tantôt, mais il semblerait qu'il y avait beaucoup de monde en fin de semaine. Là, ça semble s'être résorbé un petit peu. là.
2: Regarde, moi, euh, je suis revenu à la maison. Marie-Claude m'a dit, ah, finalement, il y avait trop de monde, tu pas allé. J'ai dit, non, non, j'ai voté. C'était assez vite pour ça. là. <rire> assez vite que okay. je suis revenue. Marie-Claude était convaincue que j'avais reviré en voyant une file gigantesque. Ouais. Je m'étais découragé, puis j'avais reporté ça plus tard. Il y avait personne. C'était vraiment super tranquille. À mon à cause des. De, euh, C'était par ordre alphabétique. Puis moi, à mon. Mon groupe, il n'y avait personne. Fait que je suis arrivé, j'ai voté tout de suite. C'était d'une ouais. rapidité incroyable. Mais bon, peut-être que je suis ah ouais. arrivé au bon moment, à bonheur. heure.
3: Chanceux. Alors, je te raconterai ça demain. Moi, j'y vais tantôt. Euh, on parlait des, des manifestations anti-vaccins, anti-mesures sanitaires. As-tu l'impression qu'il y a un changement de ton aujourd'hui qui se fait? On a entendu Justin Trudeau dire euh, « ça suffit, l'intimidation euh, », la sortie de Valérie Plante également. Il y a eu des manifestants, on les a vus près des écoles la semaine dernière, près du CUSUM euh, cet avant-midi. Est-ce qu'on assiste en ce moment à un changement de ton?
2: Bien, changement de ton des deux côtés. En fait, euh, je voyais... Oui que des gens décident, que des manifestants... Euh, sais, tantôt, je disais, ils vont voter pour Maxime Bernier. C'est quand même le processus démocratique, et c'est très correct. Il y a un parti qui, qui porte leur message sur les... Et ça, euh, bon, ils vont voter pour, c'est bien correct. Mais aller manifester devant une école ou un hôpital, c'est ça, c'est pas correct, mais c'est plus que pas correct. C'est le fond du baril. C'est la perte là, de toute forme de petite humanité. Tu dis, OK, ils sont tellement... Ils ont tout échappé. Là. Ils ont plus même la conscience. Tu dis, tu vois, ces gens-là, ils, ils ont tout déjà eu de leurs proches hospitalisés. Ou probablement, que oui, mais c'est que. Tu sais, l'expression perdre lumière, là, tu, tu vois plus clair. Tu es tellement jugement, choqué. Comme, comme, jugement, ça, ouais. comme le taureau le ro qui fonce dans, 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 dans la couverture rouge, il se pose pas la question est ce qu'il y a en arrière. Tu sont. Aller manifester devant un hôpital, okay, les hôpitaux, c'est quoi l'histoire des hôpitaux durant la COVID? D'abord, pers des personnes décédées. D'autres qui ont passé du temps aux soins intensifs, qui ont frôlé la mort, on a réussi, dont on a réussi à sauver la vie. Du personnel courageux, dont plusieurs ont été eux-mêmes malades. Du personnel, euh, certains se sont découragés en cours de route, ont pris des retraites précipitées, etc. Du délestage, oui,
3: oui. Du
2: délestage, donc d'autres gens. Comment tu peux penser de dire « ça va... » Je <rire> aller manifester, même. Puis même manifester devant une école foi faut être sans dessin, pas à peu près. Il y a des, des enfants, des enfants. À la rentrée, je pense que c'était dans la d'hier, c'était la maternelle. Les enfants de la maternelle faisaient leur rentrée à 5 ans la première journée leur criaient des slogans. C'est terrible. Donc, Qu'est-ce qu'on
3: fait? On envoie les policiers, on, euh, on agit, on les ouais, empêche ouais, 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 ouais. de manifester aux abords des écoles et des hôpitaux?
2: On peut pas empêcher les gens de manifester, c'est légitime. On peut, les ben, on peut les empêcher de déranger les enfants devant les écoles, les malades devant les hôpitaux. Oui. Il, y a une, il y a une limite. On ne l'a pas toléré. Par exemple, les gens qui avaient décidé d'aller manifester à la porte des cliniques d'avortement, on les a tassés de là. Ça a déjà été fait dans. Tu sais, on a dit, vous avez... non, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas aller... vous pouvez manifester contre le droit à l'avortement, mais vous ne pouvez pas écœurer la madame là, qui, qui, qui vient de faire un choix celle qui se présente de part de la clinique Vous écrirez pas vos slogans dans les oreilles Dans les quatre derniers pas qu'elle fait avant de rentrer C'est pas vrai, puis ça c'est fini, il y en a plus Fait que si les gens sont pas capables De comprendre le bon sens par eux-mêmes Faut les aider à comprendre, qu'on dit, hein?
3: Les armes à feu euh, La mairesse Valérie Plante qui a tenu un point de presse là, Deux choses, d'abord elle est revenue Sur les manifestants, mais euh, Le 15e, le triste 15e anniversaire De la tuerie à Dawson Et là, elle a interpellé les partis Mais elle était furex, elle a dit on n'y arrivera pas tout seul, les villes. On a besoin d'aide. Elle a même traité de Nicodère de pyromane en disant que c'est lui, le pyromane, qui s'improvise pompier en ce moment. Euh, elle semblait quand même assez émotive, là.
2: Oui. il ben, y a un bout où elle a raison, là, quand elle dit on ne fera pas ça tout seul. Elle a besoin des paliers de gouvernement supérieur, tout ouais. ça. Mais il y a un bout où elle doit être vraiment inquiète, euh, Julie, parce que, tu sais, en politique, il a des affaires qui ne sont pas de ta faute, là, mais. Veux-tu que je te repasse en revue les, les, les présidents de pays ou les premiers ministres ou, qui ont été battus après une récession? Mm. Des fois, la récession était mondiale. On ne peut pas dire c'est de la faute du premier ministre de tel. Pays. Mais à un moment donné, tu es, es, es devenu chef du gouvernement, l'économie allait bien. Puis trois ans après, elle va plus bien. Puis là, les gens ont perdu leur emploi, puis ils sont furieux. Puis là, le premier qui passe en élection, c'est toi, fait qu'ils se défoulent sur toi. Puis c'est injuste comme ça, la politique, parfois. Dans ce cas-ci, Mme Plante, est-ce que c'est de sa faute la montée de la violence? Je ne pense pas qu'elle ait été une championne de la sécurité publique. Mais je ne pense pas non plus qu'elle ait commis des gestes là, épouvantables euh, qui, qui, ont, qui ont occasionné ça. Là. Je pense qu'il y a une montée dans toutes les grandes villes. On le voit à Toronto, à Vancouver, à Ottawa, une ville jadis tranquille. Il y a une montée de ces, ces crimes par arme à feu, de ces crimes de rue. Il y a une montée bien réelle. Ouais. Euh, la mairesse n'en est peut-être pas occupée quand c'est le temps. Ou elle n'a pas vu la montée quand c'était le temps. Et là, elle arrive à la veille des élections. Et ce qu'elle craint, c'est que les gens fassent mon même raisonnement qu'on peut faire avec une récession. On dit regarde, quand tu as pris la ville, là, on disait Montréal, c'est une ville sécuritaire. Puis là, aujourd'hui, Montréal, c'est plus une ville sécuritaire. Avant, après. Puis là, dans les quatre ans, c'est toi qui étais là à la mairie. Est-ce qu'on te réélit hum. C'est ça qu'elle craint, là, je pense. C'est vraiment. Elle craint que l'élection porte là-dessus, que l'élection se déplace comme une élection à un seul thème là-dessus. Et je la comprends de se, de se repositionner là, plus fortement en accéléré. Mmh. D'autant plus que elle traîne avec elle un candidat qui a eu ses démêlés. Euh, elle a dit non, non, non. Moi, j'ai jamais considéré l'idée de définancer la police ou de désarmer la police. Mais des gens dans son parti ont considéré l'idée. C'est un peu comme Aaron O'Toole, là. que Dans son parti, il ouais. y a des gens qui, etc., ça y traîne ça. Dans Mme Plante, elle traîne le même genre d'affaires. Donc je pense qu'à ce point-ci, elle et ses stratèges se disent là. Comme on dit, ça, va faut... de...
3: ça devient un enjeu.
2: Oui, oui, il faut se positionner sérieusement sur questions attaquer, de sécurité ouais. publique parce que ça pourrait devenir l'enjeu à Montréal.
3: Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi.
2: Au revoir. Alors, le lundi, ce sera comme ça pour toute, euh, toute l'année. Euh, C'était comme ça l'année passée aussi en passant. Euh, Vincent n'est pas là le lundi puisque Vincent travaille déjà six jours par semaine avec Salut, Bonjour, ce qui n'est pas pire. Et... Euh, c'est Alexandre Dubé que vous connaissez aussi via un autre des champions de Salut Bonjour, un autre des visages quotidiens de Salut Bonjour qui va être avec nous euh, pour faire les actualités, faire notre 24 minutes là, de résumé de, de l'actualité aussi. Bonjour Alexandre! Hey, salut Mario et bienvenue dans l'émission Merci ah, d'être
1: euh, là et hey, allons... Je suis sincèrement content d'être là Sincèrement.
2: Bon et allons-y tout de suite euh, ben Avec la première nouvelle En fait c'est le vote par anticipation là, Les gens qui n'y ont pas encore
1: pensé euh, ben C'est maintenant ou jamais là oui, c'est maintenant ou jamais. Ça se termine euh, ça se termine ce soir à 21h. Et, et j'ai hâte de voir aussi l'impact des derniers jours. Hein, que ce soit, bon, <rire> le fameux débat en anglais, la question de la modératrice qui a fait en sorte que François Legault a déchiré sa chemise euh, sur la hum. place publique. Alors, ça se poursuit. Moi, je vais te dire... Oui? Moi, je suis convaincu, Alexandre, que dans les quatre derniers jours,
2: il y a des gens qui, de façon impulsive, sont partis sont allés voter bloc. Oh, sûr de oui. ça. Convaincue. Ce dont je suis, suis pas certain, c'est est-ce que c'est assez de monde? Parce que, tu sais, je veux dire, est reste que les élections, c'est des gros chiffres. C'est des milliers, des dizaines de milliers de votes. Est-ce que es, c'est assez pour faire basculer les équilibres? Est-ce que c'est assez pour changer euh, l'ordre des choses? Ça, je suis pas mm -hmm. certain. On va le savoir, euh, on va le savoir lundi. Mais je suis convaincu que de façon impulsive, il y en a qui
1: l'ont, euh, qui l'ont fait. Convaincu, convaincu. Ouais, puis quel impact ça aura aussi sur la couleur du gouvernement, puis est-ce qu'il sera minoritaire parce que quand on regarde les sondages, on s'y perd un peu, c'est faut, ouais, faut être bien malin pour dire celui qui va prédire le. Ils vont dans toutes les directions, mais ah il oui, n'y en a ah
2: oui. pas vraiment par exemple qui nous amène vers un gouvernement majoritaire. En tout cas, à ce point-ci, c'est ça. On sent remarque, il reste une semaine, puis des fois dans la dernière semaine comme on dit ça part c'est c'est une vague, des fois ça part en une semaine, mais pour l'instant on est vraiment l'impression qu'on se tient dans des scénarios de, de
1: toute façon de gouvernement ouais. minoritaire d'un côté ou de l'autre. Ouais. Quand on regarde les chiffres là, de vendredi, là, pour ce qui est du vote par anticipation, c'est quand même 1,3 million d'électeurs qui se sont présentés. Et c'est une augmentation par rapport au premier jour de vote des élections fédérales en 2019. Puis euh, Mario, je t'entendais tantôt, tu es allé voter par anticipation. Je l'ai fait moi aussi. Euh, je l'ai fait cet avant-midi. Sais-tu combien de temps ça m'a pris? Non. 4 minutes ah ben c'est ça moi c'est pareil ça m'a pris le <rire> temps de ça. le temps de le
2: faire les petites procédures covid les petites affaires mais j'ai jamais été en arrêt là
1: j'ai jamais ah vraiment entendu ouais, ouais. Et, et je parlais moi j'aime ça dans ce temps là genre un petit peu là, avec le mettons le scrutateur tu du, du monde et, et lui aussi même son de cloche il disait écoutez ça fait quatre élections que je fais, puis j'ai jamais vu voter autant de gens par anticipation. Moi, je suis dans les Laurentides. Est-ce que c'est -ce est localisé ici, ou, ou ça se démontrera un peu partout? Mais en tout cas, quand on regarde les chiffres, c'est un peu la tendance. Et le journal, le, le devoir nous apprenait ce matin qu'il y a aussi 800 000 électeurs qui ont fait une demande pour voter par la poste. Et ça, Mario, ça veut dire qu'on va probablement se coucher pas mal tard, le soir de l'élection, le 20 septembre. Est-ce qu'on va vraiment connaître l'identité du nouveau premier ministre? Je suis pas sûr, moi.
2: Mais ça, c'est une excellente question parce que ça représente... Écoute, là, je, je, je suis dans l'hypothèse où ils votent tous. Je pense que ouais. ça, c'est erroné parce que probablement qu'il y a des gens qui vont... Tu sais, ils ont fait venir le bulletin, mais là, le bulletin arrive, puis des gens un peu négligents <rire> ou je sais pas, puis <rire> ils vont oublier ou ils le mettront pas à la poste assez tôt ou je sais pas trop, là, ils, vont le perdre, ils vont perdre le bulletin là, dans, dans, dans le fond de la sacoche. Mais si les gens, mettons, 800 000 là, votent on parle en 2000-2300 ça peut aller jusqu'à 2300 votes par circonscription encore là peut-être qu'il y a des, cir des circonscriptions qui en aura plus ou moins mais c'est si tu divises 800 000 par 338 circonscriptions tu arrives à 2300 2300 il y a beaucoup de circonscriptions le soir des élections où l'écart entre le premier et le deuxième entre le gagnant mm -hmm. et son successeur ouais. son deuxième risque d'être sais pas mais 800 votes 600 votes 1000 votes alors dans ces cas là tu raison de dire pour autant mettons je sais pas mais dans un comté il y en a un qui mène là, par 600. Mm -hmm. Mais il y a deux on sait qu'il y a 2500 ou 3000 votes par la poste. À mon avis on ne peut pas déclarer le gagnant parce que si ces votes par la poste mettons sont beaucoup plus en faveur, je sais pas mais c'est des gens plus âgés, ils ont voté plus pour l'autre candidat, ben, le deuxième va passer premier
1: une fois le vote ben par oui. la poste compté. Ça peut faire tourner le vent, on l'a vu aux États-Unis avec Biden, Exactement. l'élection. Et, le soir, et ouais.
2: si Bon, là, je te dis ce qui peut arriver dans un comté. Un comté serré peut basculer. Mais si tu as 10-12 comtés comme ça, dans le cadre d'une élection très serrée, ben, comme tu viens de le dire, on pourrait très bien se retrouver le soir des élections à ne pas être capable de déterminer qui, des conservateurs ou des libéraux, va former le prochain gouvernement. Ou encore, on pourrait avoir un gagnant clair. Là. Les conservateurs ou les libéraux ont nettement plus de sièges, mais on tourne autour du, du, du fameux chiffre-clé de 170, tu sais, et là, on, on, on se quitterait le soir en disant le gouvernement, il est de telle couleur, tel parti, mais impossible de dire s'il si est minoritaire ou majoritaire. Mm -hmm. Il faudra, dans ce cas-là, attendre ouais. le dépouillement des votes par la poste. Mais il y a deux types de scénarios où on pourrait partir de la soirée électorale là, à minuit, euh, aller se coucher et ne pas savoir exactement le résultat de l'élection. Soit qui est le gagnant, ou soit est-ce que ce
1: gouvernement sera majoritaire, donc stable pour quatre ans, ou encore minoritaire. De, de mémoire d'homme, Mario, là, toi, qui, qui a fait de la politique, qui couvre la politique, dans, euh, récemment, est-ce qu'on a connu ça?
2: Pas vraiment. En fait, le plus proche de ça, qu'on est venu à un certain point, on se disait, qu'il faudrait attendre, on a des résultats très serrés, attendre mm -hmm. la Colombie-Britannique. 2006, la première élection, Stephen Harper avait gagné, c'était pas beaucoup de sièges. Euh, il y avait quelques sièges au recomptage, mais pas, pas au point, j'ai pas de souvenir qu'on soit au point où on se quitte à... On se quitte à minuit, là, ou à minuit et demi, puis qu'on ne peut pas dire qui va, qui va gouverner. Il n'y a pas de discours du gagnant ou du perdant parce que tu ne le sais pas. Ça, il n'y a pas eu de précédent. Mais en même temps, il n'y avait jamais autant de votes par la poste. Les votes par la poste, c'était des petits nombres. Ils étaient comptés en même mmh. temps que le reste. C'était compté le soir même, puis c'était envoyé dans le tas, dans le lot, en même temps que... <rire> là, ils vont être comptés le lendemain. Donc le soir, là, on n'aura pas les résultats du vote par la poste. Carrément.
1: Ouais, ouais. une autre première dans cette année assez spéciale. Hein, ouais. Pas. merci Alexandre. Ouais. À tantôt. Mario Dumont et Vincent Dessureau, un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: C'est ah, le début aujourd'hui euh, de l'utilisation des tests rapides euh, par les écoles. Euh, bon, je pense que vous connaissez la saga... Il euh, y a des experts qui, qui préconisent qu'on aille de l'avant avec ça depuis longtemps. Ça a traîné. Finalement, il y a eu un projet pilote. Et cet automne, au niveau de, de le, le, la santé publique, en collaboration avec l'éducation, on dit oh « Oui, oui, quand il va y avoir des, des éclosions dans les écoles, on va gérer ça avec des tests rapides. » C'était pas encore prêt au début de l'année scolaire. On nous a dit « La date où ça commence, c'est lundi, euh, le 13. » Et là, ce matin, euh, c'est encore des, des notes discordantes euh, sur euh, comment on gère ça, qui s'occupe de ça, qui fait quoi. Et il y a, entre autres, Kathleen Legault, la présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements euh, scolaires, qui dit on nous a laissé un espèce de gros euh, gros problème sur les euh, sur les bras. On nous a laissé là, avec le, 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 le problème, nous autres, sur les épaules complètement, les écoles. Bonjour, Mme Legault. Bonjour, euh, M. Dumont. Euh, on pensait que ça vous fournissait un outil de plus que, que vous alliez être content?
4: Bien, c'est sûr que si c'était bien fonctionnel, euh, on pense que c'est un outil qui va nous aider à garder nos élèves à l'école. puis ça, On ne on peut, peut pas être contre ça. Là. Nos, nos élèves, là, quand ils sont à l'école, on en prend soin, puis on les aide à apprendre. C'est clair.
2: Mais là, vous dites c'est un beau bordel qu'on vous donne à gérer. Expliquez-nous ce, ce, ce dont vous vous plaignez.
4: Bien, concrètement, il y a des écoles qui n'ont pas encore le matériel. Donc, non. ils ne peuvent pas commencer. Euh, vendredi de la semaine dernière, le 10 septembre, les directions des écoles visées ont reçu un, le lien qui permet de visionner la fameuse vidéo pour former le personnel. On comprend le vendredi dernier. Donc, c'est certain que nos équipes n'ont euh, pas, ont pas eu le temps de former, en tout cas pas former plusieurs membres de personnel. Peut-être que les directions ont eu le temps de, de le regarder et que eux sont formés, mais on est loin d'une équipe d'intervenants scolaires, volontaires, prêtes à faire les tests dans nos écoles. Mmh.
2: Et donc, aujourd'hui, concrètement, est-ce qu'il y a des écoles aujourd'hui où ça marche? Là? Où est-ce des, des, on est prêt, tout est correct? Si un jeune a des symptômes, on fait le test rapide?
4: Ça se peut que dans certaines écoles, ça soit la direction qui a passé les tests aujourd'hui, parce qu'il y a juste la direction qui est formée. Mais il on, on, on faut être bien clair que chaque fois qu'on fait un test, on parle de 30 à 40 minutes, là, se préparer, mettre tout l'équipement de protection, faire le test, attendre le résultat. Donc, peu importe qu'il fait dans l'école, il y a quelqu'un qui va prendre 30 à 40 minutes chaque fois qu'il y a un test à faire.
2: Pour donc, 30 à 40 minutes, là, je fais un calcul vite, si on travaille 8 heures dans une journée. Donc, si en avait 16 à faire dans une journée, c'est un employé à temps plein.
4: Euh, absolument. On s'attend il y a tant de tests que 16 par jour, mais évidemment, ça dépend de la taille de l'école parce qu'on parle d'élèves qui ont développé des symptômes pendant la journée. Donc, pas d'élèves parce que si un élève arrive le matin et puis qui est malade, on va le retourner à la maison. Donc, c'est pour des élèves qui développent des symptômes en cours de journée. On passe le test. S'ils sont négatifs, on les retourne en classe. Et c'est là que ça va devenir intéressant quand ça va être bien implanté.
2: Oui. Est-ce que l'utilisation, parce que vous venez de l'expliquer, c'est une utilisation très restreinte? Parce qu'on dit, si l'enfant a des symptômes, normalement, ses enfants le gardent, ses parents le gardent à la maison. On n'envoie pas l'enfant à l'école. Si, ça. Euh, bon, euh, s'il développe ses symptômes, si ça apparaît en cours de journée, un euh, peu de fièvre ou de la toux, il se met à mal filer en cours de journée, c'est là qu'avant de le retourner chez lui, on déploie, on utilise le test rapide. Trouvez-vous que c'est une utilisation Trop restreinte. Par exemple, dans une école où on craint il y a eu deux trois cas, on craint un début d'éclosion, Est-ce qu'on pourrait faire des tests rapides de façon plus, euh, la santé publique débarquer avec du personnel, faire des tests rapides de façon plus élargie, faire de la, de la, de la, de la prévention. Ou avez Vous l'impression qu'on en fait une utilisation très 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 minimaliste?
4: Bien, on se base sur les travaux de la docteur Quach du printemps dernier, où on s'était rendu compte que ces tests-là, ils sont pas assez euh, sensibles quand les élèves n'ont pas de symptômes, donc c'est pas utile. Par contre, quand la santé publique, quand il y a plusieurs cas dans une école puis que la santé publique débarque pour tester euh, tout le monde, là, ça arrive dans certaines écoles, mais là, on, ce sont pas les tests rapides qui, se,
2: qui sont C'est un vrai test, là.
4: C'est un vrai test, Exactement.
2: Mmh. Ça ça a l'air de quoi, euh, présentement, parce qu'on nous dit qu'il y en a beaucoup de cas dans les écoles, puis la région de Montréal et la région, présentement, là, on est revenu à ça, la région où la, la COVID circule le plus. Ça a l'air de quoi dans les écoles qui sont sous votre euh, sous votre juridiction? Là?
4: Bien, le nombre de cas augmente. donc les, On arrive à l'école le matin, puis on a un, un, deux, trois cas de plus. Mais la problématique, en ce moment, fait, il y en a une c'est que c'est très long avec la santé publique nous rappelle pour nous dire c'est quoi les mesures à mettre en place, est-ce qu'on est-ce qu'on doit retourner certains élèves à la maison, donc nous on a quand même des grilles, on a quand même une idée, mais on n'est pas du personnel de la santé. Donc on vous a dites que la
2: santé publique n'a pas de directive claire, que vos directions d'école peuvent suivre, là, euh, A, B, C, D, voici la mécanique, on est à se questionner encore.
4: Euh, c'est pas encore clair parce que ça, beaucoup de situations demandent une analyse et c'est la santé publique qui doit faire cette enquête-là. Nous, on, on contribue, on donne les informations. Le problème, c'est que parfois, ça leur prend deux, trois, quatre jours à nous rappeler Puis là, pendant ce temps-là, euh, on, on est bien embêté dans certains cas. Est-ce qu'on devrait retourner cet enfant-là à la maison? Est-ce qu'on le retourne pour rien? Donc, nous, on veut assurer que les écoles soient sécuritaires et au besoin, on va retourner des enfants à la maison. Mais je vous ramène à ce que j'ai dit au début, on veut éviter d'envoyer des enfants à la maison pour rien. Donc, plus vite on a les consignes, plus on s'assure que nos écoles sont sécuritaires et qu'on veille sur nos élèves.
2: Les élèves à la maison, je ne parle oui. pas que l'année passée, quand il y avait un groupe au complet, on, on utilisait l'expression « on passe en mode euh, en mode enseignement à distance » pour tout le groupe. Mais là, un enfant qui... Parce qu'on on essaie de garder le groupe à l'école, mais un enfant ou deux enfants dans une classe là, qui sont envoyés à la maison, c'est pour dix jours.
4: Euh, ben dans certains cas, c'est pour 10 jours, effectivement. Des fois, c'est pendant qu'ils attendent le résultat du test.
2: Des fois, c'est juste l'attente du résultat. Mais si le résultat est positif, c'est plus long. Est-ce que là, ils ont. Est-ce qu'on passe? Est-ce qu'on bascule en enseignement à distance? Est-ce qu'on est qu a une façon? Est-ce qu'ils perdent ces semaines-là carrément d'école sans... sans remplacement?
4: Ben, actuellement, quand il y a deux cas et plus dans un groupe, on bascule en enseignement à distance, comme on l'a fait l'année dernière. Et quand il y a juste un cas, ben, euh, on doit s euh, soutenir cet enfant-là sur le plan pédagogique, à mais, distance. Mais sans être dans l'enseignement le, dans virtuel. Il euh, y a certains centres de services qui, qui ont l'école virtuelle pour les enfants qui ont des problèmes de santé réels et, et permanents. Mais un élève qui est retiré pour quelques jours, ben, l'enseignant va lui envoyer le plan de travail. Euh, il, il peut avoir qu'un enseignant de l'école qui contacte l'enfant pour euh, s'assurer qu'il sait quoi faire. Puis il va revenir en classe ensuite.
2: Ben on va, euh, on va vous souhaiter la, la meilleure des choses. Est-ce que l'appel que vous lancez aujourd'hui, euh, sentez-vous que la santé publique euh, va, euh, va, va l'entendre? Attendez-vous de la santé publique une, une réaction?
4: Ben, ben, en fait, la première chose qu'on doit avoir, c'est les outils hein, pour faire idéalement les ressources aussi, puis du temps, du temps pour s'organiser puis bien faire les choses parce qu'en aucun cas, on veut mettre notre personnel à risque. On veut qu'il soit bien formé, qu'il comprenne bien les enjeux, parce qu'un enfant qui est, potest, qui est potentiellement positif à la COVID, mais si on s'en approche, il on, on, faut vraiment savoir euh, comment le faire. Et si on le teste, il faut vraiment aussi savoir euh, comment s'y prendre.
2: Madame Legault, merci. Merci. Au revoir, Kathleen Legault, présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires.
4: Combiner
0: crédibilité et curiosité. Mario Dumont. Cube Radio. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio pas comme les autres. C'est l'heure de la
2: chronique économique. Olivier Bourque, salut! Bonjour Mario euh, Ça fait longtemps qu'on en parle de l'électrification des transports Nos gouvernements ont investi là-dedans aidé des entreprises à se positionner ouais. Et selon toi ça, ça, ça commence à donner des résultats
5: Oui ça commence à donner des résultats Tout ouais, ça on en parlait beaucoup même à, même à l'époque de Mme Marois là. Et, et même avant il y avait des ministres là, Qui étaient qui devaient finalement donc euh, faire des actions Dans le sens de l'électrification des transports euh, et aussi l'électrification en général. D'autant plus, Mario, tu sais qu'Hydro-Québec, la décision est imminente. Hein. Alors, euh, pour fournir le cinquième de l'électricité de la grosse pomme, euh, les autorités vont prendre une décision lors des prochaines journées. Alors, il y a vraiment un contexte qui, qui est favorable. Il y a toutes sortes d'entreprises qui ont été fondées. Il y en a qu'on connaît plus, notamment Lyon Électrique, euh, qui fait des, des autobus électriques, qui sont bien présents aussi aux États-Unis. Ils ont une usine en Illinois, parce que tu sais qu'avec le Buy American... Euh, ça ça leur les les... Une usine. Ben, elle Mais
2: pas construite Ils ont une usine en projet, en construction Oui, c'est
5: ça, exactement Mais pour aller chercher les gros contrats Les gros contrats américains euh, Parce qu'avec Joe Biden, évidemment donc Le contexte est plus favorable Mais évidemment, Lyon électrique, on les connaît. Mais je voulais aussi qu'on apprenne à connaître des nouveaux joueurs Et il y en a vraiment beaucoup, beaucoup FNCO, euh, une entreprise euh, Vraiment que, que les gens connaissent peu Même moi, 80 employés Ça a été fondé en 2006 à, 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 à Montréal et eux, ils développent une solution pour les camions municipaux électriques. Alors ça, c'est la Ville de New York qui a décidé de leur faire confiance. Euh, écoute, ça, Mario, ils vont électrifier... Okay, excuse-moi, mais
2: là, tu nous les nommes pas comme des joueurs potentiellement placés pour faire valoir des joueurs qui ont déjà un pied à New York, qui ont déjà des, Alors, des relations où...
5: Oui, c'est ça, puis qui ont des gros contrats. Écoute, ils vont électrifier 1100 camions, des, des, des bennes à ordures, là. Mais à New York, ils prennent la baie ordure, puis des fois, ben, ils sont capables de la transformer en déneigeuse, parce qu'ils reçoivent moins de neige. Ils reçoivent quand même de la neige. <rire> ils reçoivent moins que Montréal, mais quand même. Alors, c'est des camions qui se transforment. Alors, ils vont électrifier 1100 camions. Et la flotte à New York, donc des véhicules municipaux, c'est 30 000. 30 000. Alors, il y a vraiment un gros potentiel, évidemment, pour électrifier d'autres véhicules. Et euh, il y a deux semaines, on s'est rendu à New York dans le garage municipal. Alors ça, c'est situé dans le Queens, le gros garage municipal à New York. Je vais paraphraser le vice-graton, euh, Mario. C'est un gros garage. Oui. En, en fait, Tu ne le dis pas bien,
2: là.
5: Un gros garage. Un gros garage. <rire> Exactement. <rire> J'avais une ligne en même temps. Bon. Euh, et ça serait, en fait, le plus gros... En fait, c'est le plus gros garage municipal au monde. Alors la longueur est équivalente à la hauteur de l'Empire State Building. Et Fenco tu disais, vraiment des entreprises qui sont bien établies. Fenco a travaillé des années avec la ville de New York pour obtenir sa certification. Donc, actuellement, on voit le produit fini. Mais le patron de d'FNCO me disait, Mario, ça, ça a pris sept ans euh, pour obtenir la certification, a travaillé avec le laboratoire, donc avec la ville de New York qui était là. Il restait des mois et des mois dans le Queens. Et l'avantage, évidemment, c'est que le Québec a pris de l'avance. Alors, euh, on voit de plus en plus de ce type d'entreprises qui sont implantées à New York et on vise d'autres marchés
2: aussi. OK. Bien, c'est des bonnes nouvelles. Euh, tu, veux, tu veux me parler d'un autre projet dans un endroit bien célèbre?
5: Oui, alors, euh, ce projet-là, donc, euh, ça, c'était dans le plus gros, on pourrait dire, le plus gros garage municipal donc, au monde. Mais l'autre projet, un autre projet qui euh, on parle beaucoup actuellement, c'est à Rikers Island. Une prison. Ça te rappelle... Oui, vas-y.
2: J'ai euh, dit, c'est une prison.
5: Oui, c'est ça, exactement. C'est la prison. C'est au nord du Queens. Alors, il y avait Dominique Strascan qui était passé là. Euh, Harvey Weinstein, Mark David Chapman, ça c'est le tirage de John Lennon. Alors, ce sont vraiment donc, des prisonniers célèbres. Ils sont tous passés par Rikers Island. Et là, c'est une autre entreprise qui a été fondée euh, à Montréal, iSun, euh, qui ont vendu une partie de leur activité à, à des Américains. Donc, ils ont le siège social qui est à Burlington, mais les cerveaux sont à Montréal. Alors, tout l'ingénierie, le design, c'est à Montréal. Et euh, c'est super intéressant. Ce qu'ils font, c'est un abri d'auto. Alors, c'est pas un abri tempo, là, mais c'est un genre d'abri d'auto. Alors, le toit est fait avec des, des panneaux solaires, une hein, quarantaine de panneaux solaires. Donc, ça peut alimenter des voitures, des batteries, euh, l'édifice en question. Donc, on va alimenter la, la, la prison de Rikers Island. Alors, c'est leur premier contrat à New York. Et là, ils ont des discussions avec d'autres villes. Donc, on s'attaque, évidemment, donc, à ce gros marché de New York. Et euh, tu connais la chanson, hein, « Si tu réussis à New York, ben, tu vas réussir ailleurs ». Alors, c'est ce qu'on voit donc avec ces entreprises. Là, on en a rencontré une autre en terminant, là, des bornes électriques. Alors, c'est, euh, il s'appelle Energy. Euh, c'est des bornes qui sont fabriquées à Shawinigan. On est en train de les installer donc, dans les rues de New York, 120 bornes. Alors, il y en a plusieurs, plusieurs entreprises québécoises qui, non seulement visent le marché américain, mais ont déjà des gros contrats
2: là-bas. Tu veux aussi nous parler d'Amazon qui veut euh, recruter au Canada quand on est en pénurie de main-d'œuvre? Comment on fait pour recruter?
5: On, augmente, on promet un gros salaire, euh, Mario, 15 000 emplois qu'on veut créer donc au Canada. Et euh, je regardais le chiffre actuellement, c'est 25 000 emplois qu'ils ont. Alors, ça euh, serait presque doublé, finalement. Là. On ne connaît pas la ventilation, mais assurément, donc il y aurait des emplois pour Montréal, parce qu'ils ont déjà des entrepôts ici. 46 entrepôts qu'ils ont au Canada. Et tu rappelles, Mario, on avait parlé du salaire chez Walmart Canada euh, la semaine passée, puis Costco. Alors, Costco, le, le salaire avoisine seize 16 mais c'est de plus en plus un enjeu dans un contexte de pénurie de main dœuvre Alors, qui dit mieux? Amazon, écoute bien, on annonce que le salaire horaire sera entre 17 et 21 21,65 euh, Donc, ça, ça, ça commence à être des salaires qui sont élevés. C'est un salaire de plus de 40 000 par année. Alors, il y a vraiment une pression à la hausse sur les salaires, là, puis les, les, une espèce de guerre entre les gros groupes les grosses entreprises. Alors, tant mieux pour les salariés, mais on, on imagine aussi la situation pour les petits commerces. À ceux qui n'ont pas les reins ben, c'est plus difficile de suivre
2: c est, c est, ça a l'air bien beau, dira c'est le fun Amazon, il euh, a fait un bon salaire y a fait un bon salaire parce qu'ils ont les reins solides à la limite, Amazon peut être prêt à perdre de l'argent pendant un an ou deux dans certaines de ses opérations ouais. ou à ne pas en faire pour tuer la concurrence en sachant qu'ils vont se reprendre comme il faut après
5: exactement, exactement. c'est pas toutes les, les petites PME, soit nous autres on a parlé notamment avec la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, tu sais, des coiffeurs, des coiffeuses des boulangeries, des pâtissiers euh, c'est pas tout le monde là, qui peut monter le salaire jusqu'à 21-22$, alors c'est sûr et certain que ça amène une pression à tout le monde, là, à la hausse sur les salaires.
1: mais à
2: suivre des emplois qu'on veut créer d'ici combien de temps déjà?
5: Euh, à l'automne eh, ça va aller vite euh, quand même, donc ça va se faire et donc c'est pas, euh, pas,
2: sur... pas sur 5 ans là, quand Amazon annonce 15 000 ah non, non, emplois, c'est immédiat
5: oui, immédiat puis on sait à quel point Amazon, tu avais vu le, le titre d'Amazon durant la, la pandémie là Lorsqu'on les entreprises techno, c'est elles qui ont profité carrément de la pandémie, alors ils ont, <rire> de l'argent, ils en ont et ils sont en expansion.
2: Merci Olivier. Merci à demain. Bye-bye. Le, Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
2: C'est l'heure de la chronique juridique. Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse, est avec nous. Bonjour Nada. Bonjour Monsieur. C'est un procès qui va probablement être un des plus suivis au Québec. Euh, la belle-mère de celle qu'on a appelée la, la fillette de Grambeau ou la fillette martyre de Grambeau. Ça se déroule. Première première chose que tu dois nous expliquer, c'est que ça ne se déroule pas euh, dans le district judiciaire concerné. On déplacé, l'a déplacé à la demande de la, de la défense. On l'a déplacé à Trois-Rivières.
6: Oui, on l'a déplacé à Croix rivières pour une question d'équité de procès. On veut s'assurer que les gens qui vont venir témoigner, le jury également qui va être sélectionné et qui a été sélectionné, on comprend que ça a été fait aujourd'hui. Plus de 14 ont été euh, choisis, six femmes, dont huit hommes, ont été officiellement euh, sélectionnés. On ne voulait pas le faire dans le bassin de gens qui entouraient finalement la famille et qui pouvaient potentiellement être, comme, comme on peut dire, contaminés euh, finalement par euh, la région, le fait qu'ils fassent partie de la région de Greenberg. Alors On est allé à Trois-Rivières, il en demeure pas moins qu'il s'agit quand même d'un dossier très médiatisé. On en a beaucoup entendu parler à l'époque où c'est arrivé. On parle quand même d'avril 2019. Et c'est aujourd'hui qu'on arrive au procès criminel. Euh, gardons en tête qu'il y a un dossier, évidemment, de DPJ là, qui a été ouvert là-dedans. La mère a été représentée par avocat, Et euh, malheureusement, et ça, c'est une mention que je voulais amener sur le terrain en DPJ depuis le rapport Laurent, on voit pas beaucoup de changements là, euh, qui ont été apportés. Quelques oh non, hein. récentes. Pas aucune, je vous dirais, là encore toujours des, les mêmes problématiques d'accès à des ressources, à des euh, manques de ressources de psychologues. Et comme ma collègue maître Asseline, qui était un peu plus tôt sur nos ondes ce matin, euh, j'ai eu la chance de, de la capter là, en faisant de, de district, pardon, et elle mentionnait qu'effectivement, même dans le Sud, là, on manquait de psychologues, de psychiatres et qu'on pouvait les compter sur les doigts de la main. C'est tout à fait juste. Là. Moi qui pratique dans le Nord, c'est les mêmes professionnels qu'on a dans le Nord que dans le Sud. Pourquoi est-ce qu'on en manque? les travailleurs sociaux qui sont malheureusement jeunes font face à des situations quand même qui peuvent être traumatisantes, avoir de lourds bagages et se retrouvent souvent en position de jugement face à la famille plutôt que d'entraide. Alors, toute une nature, là, une façon de penser qu'il faut absolument changer, à mon avis, dans la DPJ, mais surtout face au public, aux parents qui reçoivent cette aide-là lorsqu'il est nécessaire, ou à l'enfant qui, malheureusement, dans les circonstances, aurait besoin de spécificités, de soins de santé spécifiques, par exemple, ou d'aide psychologique. Et on n'a pas le choix de tenir compte du bagage culturel, du bagage également historique des gens euh, qui font face à cette justice-là de jeunesse. Alors, tout ça est remis en question, et je tenais à le mentionner dans ma chronique aujourd'hui en parlant de ce dossier-là. Mais maintenant, aux criminels, l'autre question, les deux questions, je pense, qui reviennent le plus souvent, c'est celle d'avoir de la non-publication. Ma collègue euh, aussi, lex en fait, pardon, juste, euh, euh, on en a parlé un peu plus tôt également. Et euh, toute cette question-là de vouloir protéger l'identité de l'enfant devient actuellement importante. Ici, si on comprend qu'il y a eu des faits.
2: Oui. Mais on va protéger l'identité de l'enfant, euh, de, de son frère de facto. Mais est-ce que la, la non-publication, jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'on va savoir les détails? Est-ce que. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, qu est -ce hein, yo, que... Les
6: médias vont s'impliquer là-dedans puisqu'il est d'intérêt public normalement qu'une cause soit connue du public et qu'on puisse être informé de ce qui se passe dans nos cours de justice, encore plus en criminel parce qu'on parle quand même d'une façon de penser euh, de la population, des mœurs, des coutumes qu'on veut quand même savoir ce qui se passe et surtout pour dissuader aussi d'autres gens de commettre des crimes similaires évidemment. Alors tout ça va être sous-pesé dans la balance. On comprend qu'il y a un juge de la Cour supérieure qui devrait trancher sur cette question-là de non-publication ou oui. Certainement, parfois, on va cibler des choses, comme tu l'as mentionné, là, garder certaines choses. D'abord, il y a toujours une question de protection de l'enfant, et ça, c'est protégé par plusieurs lois, euh, que ce soit en criminel ou en DPJ. Quand on demande ça, normalement, c'est de facto autorisé par euh, un juge. Mais ici, on comprend que le débat là, va se positionner, surtout quant à la défense pleine entière de madame. Mais on comprend que là, le jury a déjà été sélectionné. Et normalement, quand on est en défense, on va quand même porter une attention particulière à la connaissance du dossier par les gens, qu'on sélectionne ou non, parce qu'on espère que ce jury-là qui sera sélectionné et qui devra prendre une décision unanime euh, sera le moins possible, même presque pas teinté de ce qu'ils ont entendu ou vu dans les médias autour d'eux. Et ce que je trouve assez particulier quand même, c'est qu'avec les réseaux sociaux, bon, l'information circule rapidement et ça reste des cas très humains, mais encore une fois, on verra ce que la preuve dira et c'est là-dessus que le jury devra se baser pour prendre sa décision finale dans cette affaire. Alors, certains parlent de justice qui doit être faite, D'autres euh, vont, vont parler, attendre plutôt la finalité du dossier, mais rappelons qu'elle est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire. Elle se retrouve à procès devant des semblables, donc des, un jury composé d'hommes et femmes, qui devront trancher à la fin de tout ça de sa culpabilité. Et, et, qui oui, et,
2: et de sa culpabilité, devront trancher trois fois, là, parce qu'il y a des accusations, séquestration, voie de fait grave et euh, meurtre au second degré
6: Exactement, donc ils devront trancher sur les trois chefs d'accusation encore une fois, quand on est dans le il faut une décision, une décision pardon, unanime. Euh, parfois, on se de retrouve dans des dossiers où la preuve parle d'elle-même, mais parfois, il peut y avoir un doute qui peut être semé ou un manque de preuves sur certains éléments. Donc, c'est ce qu'on verra euh, tout au long de ce procès là qu'on va suivre de très près.
2: Je reviens parce que tu nous as bien expliqué le pourquoi du changement de district judiciaire. Euh... Je reste toujours un peu, puis je jamais assisté à un choix de, de, de juré. c'est pas quelque chose que je connais, puis je ne suis, suis, suis pas avocat. Je... Mais, on dit à que tout le monde aurait eu une opinion préconçue. Oui. Mais l'affaire a été tellement, tellement médiatisée qu'on se demande sincèrement, on se dit, OK, mais... À Trois-Rivières, il y a-tu vraiment des gens que tu croises à Trois-Rivières, que tu fais venir comme jury puis qui disent « Ah, moi, cette histoire-là, je la connais très peu, j'ai pas d'idée préconçue. » Tu sais, on l'appelle publiquement « La petite fille martyre de Granby. » S'il y a « martyr », c'est quelqu'un quelqu qui a été martyrisant. Je sais pas. J'essaie de voir où est-ce qu'on trouve des gens, là, qui, qui arrivent avec une opinion complètement neutre euh, par rapport à ça, comme moi j'arriverais sur une cause dans un pays que, où j'ai jamais entendu parler, là, tu sais. <rire> —
6: ben, on l'a déjà vu et on l'a connu au Québec et partout au Canada avec d'autres procès très très connus. Le, un des plus connus au Québec, c'est sûrement phase du Turcotte. En plus, il y a eu plus d'un procès devant jury, donc plusieurs sélections de jury qui, au fil du temps, ont vu et ont eu accès quand même à certaines informations qui ont été filtrées par les médias, mais on a quand même réussi à trouver un jury qui, on a jugé, était capable d'être impartial et de vraiment prendre sa décision que sur les faits qui seront entendus, mais je rappelle au grand public qu'un jury, là, quand il prend sa décision, n'a pas à justifier cette décision-là, donc à expliquer que c'est parce qu'ils en sont venus à telle ou telle conclusion suivant les faits. Donc, on ne saura jamais réellement si les jurys le jury qui a été sélectionné va vraiment prendre sa décision basée que sur la preuve et jamais sur des choses qu'il aura entendues à l'extérieur. » Il faut rappeler aussi que ce n'est pas tous les jurys qui sont séquestrés. Certains peuvent rentrer à la maison pour aller souper. Donc, il reste quand même certains contacts qui peuvent exister avec l'extérieur et dans le monde dans lequel on est, effectivement, Mario, ne pas avoir accès à l'information, surtout pour un cas comme ça qui a ébranlé le Québec au complet. Euh, c'est évident que ça peut être une question qu'on peut soulever, mais c'est là l'importance d'être représenté par avocat, de procéder à une sélection de jurys en bonne et due forme. On comprend que ça s'est fait quand même assez vite. Euh, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas traîné en, en, en rejetant plusieurs... Donc, alors,
2: à l'heure où on se parle, on a les, les 12 euh, on a, membres En fait, jury. on
6: en a même sélectionné plus. On en a sélectionné 14. Et une des raisons, justement, c'est que si jamais il y a un désistement ou quelque chose qui ne fonctionnait pas par rapport à deux autres membres du jury, ben, qu'on puisse non. continuer les procédures.
1: Dans,
2: dans ces cas-là, les deux autres vont suivre le déroulement, c'est ça?
6: Exactement. Normalement, ils sont invités à suivre le déroulement, à prendre des notes, à voir qu ce qu'il y en a. Mais au final, le seul 12 euh, mais il délibère pas mais
2: finale. si C'est ça mais si un des jurés euh, doit être tassé pour X Y Z raison là on prend celui-là qui a suivi tout le déroulement puis on l'intègre au ça. jury.
6: C'est exact et l'idée Marie dans tout ça c'est évidemment là de, de bien euh, procéder devant la justice, éviter de perdre du temps, surtout quand c'est des dossiers comme ça qui sont fixés pour plus d'une journée, vous comprendrez, là ce sont des procès qui peuvent se sont déroulés sur plusieurs jours, plusieurs semaines voire des mois alors euh, c'est clair que d'arriver par exemple en cours de procès et qu'un jury euh, ne soit pas apte, et là je vais donner un exemple parce qu'il a atteint la, il a été atteint de la COVID deux jours avant la délibération il euh, ben, faut savoir quoi faire plutôt que de recommencer à zéro toute un, une sélection d'unis refaire un procès, refaire la preuve euh, devant le témoin, c'est pour éviter ce genre de situation-là et surtout quand on connaît des cas euh, de délais raisonnables qui n'ont pas été respectés là, on essaie d'éviter mmh. ça dans ce genre de dossier-là
2: Merci Nada Merci, à demain, au revoir. Au revoir.
1: Mario Dumont et Vincent Dessiro. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: Cube Radio. Cube Radio.
2: Sortie musclée aujourd'hui de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, concernant ces manifestations d'opposants aux mesures sanitaires qui, après avoir visé les écoles, ont visé des, des hôpitaux, des centres hospitaliers. Elle est avec nous. Bonjour, Madame Plante. Bonjour, M. Dumont. Euh, bon, et, et, je comprends que vous n'êtes pas de bonne humeur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, comme mairesse? Mm -hmm. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Autant pour les écoles que les hôpitaux, mettons-les ensemble, pour cesser ces manifestations ouais. à des lieux qui créent le malaise.
7: Absolument. Donc, pour ce qui est de la Ville de Montréal, ben, en fait, mon message aux manifestants, c'est que s'ils s'approchent d'une installation municipale où, par exemple, il y a des opérations de vaccination, on est en train de réunir tous les outils juridiques qu'on a pour euh, cesser les activités. Mais c'est évident que je demande également au gouvernement, au gouvernement du Québec, par le ministère de l'Éducation et euh, celui de la Santé, de s'assurer que les lieux, les écoles et que nos enfants ne se fassent pas écoeurés, là euh, euh, quand ils s'en vont euh, à l'école par des gens qui ont, qui ont des idées euh, réfractaires. Puis aussi pour euh, les, les hôpitaux, où on veut que le personnel de santé qui travaille fort ne se fasse pas intimider comme ça. Là.
2: Mmh. Euh... Les, euh, les gens vous diront On a le droit de manifester, on peut choisir l'endroit, un trottoir, qu'il soit devant une école, devant un hôpital, le trottoir, c'est le trottoir, c'est un lieu public où notre droit de manifester absolu, est absolu. C'est ça, leur réponse?
7: Mais Pour moi, ça, ça, ça dépasse les bornes Parce qu'encore une fois, là, euh, de pouvoir manifester, c'est une chose. Mais quand comm ça commence à, à dire à des enfants et crier dans la cour d'école qu'ils ne devraient pas se faire vacciner, quand les anti-vaccins utilisent la mort tragique d'une jeune fille qui n'a rien à voir avec la vaccination, pour déstabiliser les, des élèves. Moi, je trouve que c'est inacceptable. Franchement, là, et les policiers étaient présents vendredi et on va s'assurer que quand il y a des manifestants devant une école qu'il y ait de la police. Parce que c'est pas vrai que nos enfants ont à subir ça. Ils ont le droit de manifester. Je les avais déjà invités d'aller dans un champ de patates. Mais coudons, à un moment donné, on peut-tu respecter l'opinion des gens? C'est de la majorité, d'ailleurs. Qui croient à la vaccination, qui considèrent que c'est la façon de pouvoir s'en sortir comme, comme humanité.
2: Sentez-vous que vous auriez les outils juridiques pour procéder, pour ordonner à vos policiers de procéder à des arrestations carrément? Là, si en, par exemple, s'il y en a qui sont aux abords des hôpitaux, des portes des hôpitaux, où les gens hantent, etc.
7: Ben, en fait, pour ce qui est de, de, des bâtiments municipaux, là, oui. Par contre, c'est là où j'interpelle le gouvernement du Québec. Si on s'entend, présentement, il n'y a pas eu de violence, mais on a vu des cas comme, par exemple, à Toronto, où des manifestants s'en sont pris, ils bloquaient l'entrée euh, des ambulances. On est en train de parler de gens qui mettent en péril des, des, des gens qui sont malades ou encore qui ont eu un accident. Les empêcher d'entrer pour avoir les soins, c'est grave. Et ça, pour moi, c'est criminel. Euh,
2: je vous, euh, vous amène, donc c'est très clair. Mais est-ce que ça vous inquiète? Avez-vous l'impression quand même que... Tu sais, on parle de, de radicalisation sur différentes ouais. formes, avez-vous l'impression que qualifieriez-vous d'une forme de radicalisation des gens qui passent d'une opposition à un militantisme mm -hmm. pour exprimer une opposition, mais à, comment dire, à s'enlever toute borne, toute limite, de dire ouais. bon, on va manifester ouais. n'importe où, inclu, défense, là, incluant ouais. Ouais, une décence, euh, les malades, les enfants, il mm n'y -hmm. a, en a plus de limite. Ouais. Avez-vous l'impression que c'est une forme de radicalisation parce que ça vous inquiète?
7: Oui, c'est une forme de radicalisation. Puis oui, ça m'inquiète parce qu'on sait qu'il y a des contextes qui peuvent favoriser ça. Puis celui de la COVID, les particulièrement, on a des gens peut-être qui étaient soit instables ou qui sont isolés. Puis avec la COVID, ils le sont devenus encore plus malheureusement, on sait que dans l'histoire c'est là, quand il y a des crises de mondiales comme ça, c'est là où par exemple des, des sectes ou des, des mouvements comme celui-là prennent racine alors il faut pouvoir travailler avec euh, euh, tous les intervenants euh, pour pouvoir trouver des solutions, mais c'est pas simple, c'est d'une grande complexité.
2: Je vais vous amener sur cette fin de semaine où il y a eu euh, un événement oui. après l'autre euh, couteau, arme à feu, euh, des morts des gens dans, dans toutes sortes de quartiers, de dollars, des ormeaux euh, Qu'est-ce qu'on Est-ce que ça vous inquiète? Avez-vous l'impression d'abord que l'élection municipale va tourner en une élection sur la sécurité publique? Pensez-vous que ça va être bon pour vous?
7: Hmm. Ben, écoutez, euh, c'est un sujet qui est important parce que c'est ce qu'on vit en ce moment, une, une montée, une augmentation des crimes avec des armes à feu. Donc, c'est normal qu'on en, qu en parle absolument. Mais c'est clair aussi qu'il faut qu'on parle, par exemple, d'habitation puis de, 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 de transition écologique parce que la COVID, pour moi, c'est un peu un avant-goût de à quoi pourrait ressembler si on n'agit pas sur les questions d'environnement. Alors oui, la, la sécurité publique, faut en parler. Euh, il faut qu'on aille de l'avant et sécuriser, encore une fois, les sommes, les ressources humaines, tout ce qui a été fait par le passé puis qu'on va continuer à faire. Et c'est normal qu'on en parle parce que c'est inquiétant ce qui se passe en ce moment à Montréal.
2: Hmm. Denis Nicolas lui, se dit le champion de la sécurité publique. Il dit qu'il <rire> est l'homme qui peut mettre fin à ces problèmes.
7: Ben, écoutez euh, comme je dis euh, pour moi c'est c'est incroyable là, cette euh, auto-définition moi je je parle plutôt de du pyromane qui joue au pompier puis je vous explique pourquoi euh, Denis Coderre se plaît à dire qu'on veut couper dans le financement alors que c'est lui qui a définancé 34 millions euh, pendant trois ans quand il était maire euh, c'est lui qui a coupé dans les embauches euh, c'est lui en plus qui a avec sa, son ingérence personnelle a créé une crise au niveau des sources journalistiques vous vous rappelez il y a eu une enquête ça là, ça veut dire qu'il y a des journalistes et des policiers qui sont sentis sur la sellette c'est de ça dont il est question je trouve ça incroyable que cet homme se positionne comme étant le champion de la sécurité publique, alors que sous son. Quand il était maire, il a engagé le chef de police, M. Pichet, où il y a eu une crise intestine. Montréal est passé sous tutelle au niveau de la sécurité publique sous Coderre. C'est quand même pas rien. Alors, moi, je suis en mode solution et je vais continuer à en trouver. Mais j'accepterai pas que Denis Coderre, euh, se trop proclame quelque chose qui n'est pas et surtout. Il décide que, comment dire, que la ville de Montréal n'est pas sécuritaire. Je pense qu'il ne se rend pas compte de l'impact que ça a ah. sur les étudiants, les investissements, tout le monde vous, qui travaille pour la relance économique.
2: Mais vous, il y a cinq ans, n'importe qui allait sur, euh, sur euh, une tribune, prenait le lutrin, le micro, puis disait Montréal est une ville sécuritaire. Ouais, est-ce que vous rediriez ouais. ça, vous, aujourd'hui? Euh, aujourd'hui, est-ce que vous installeriez un lutrin là, sur une tribune en disant Montréal est une ville sécuritaire?
7: Je peut-être pas sur une tribune pour le dire. Mais mm -hmm. jamais vous allez m'entendre dire que Montréal n'est pas sécuritaire. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Parce qu'en ce moment, là on a des policiers policières qui travaillent depuis des années, et tout particulièrement depuis un an avec la lutte euh, avec ELTA pour euh, l'escouade de lutte contre le trafic d'armes, qui travaillent, qui sont dévoués. Là, ils entendent un maire, un ancien maire, qui dit « hey, Montréal, c'est pas sécuritaire. » C'est très déprimant, décourageant pour eux, parce que c'est comme si on venait euh, malmener ou dire, ben, votre travail, finalement, il n'est pas bon. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Ils ont besoin de notre support, et puis moi, je suis là pour leur, pour leur donner. Et quand je parle que Montréal est une ville sécuritaire, oui, c'est une passe difficile. Mais vous savez quoi? On a passé à travers la guerre des moteurs, puis on va passer au travers, avec le travail des policiers, des organismes communautaires et de deux de, de, de autres palais de également.
2: Madame Plante, merci. Merci beaucoup. Au revoir. La mairesse de Montréal, à Valérie Plante.
0: Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube Radio. Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes. Pour
2: s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes. Cube Radio.
1: Mario, vraiment ce qui a retenu l'attention aujourd'hui, c'est un, un tir groupé, là, tant de euh, la mairesse de Montréal, mais aussi des chefs des principaux partis sur la scène fédérale, et, et point de presse en après-midi de la mairesse Plante, qui vraiment l'a dénoncé, euh, sans ménagement, euh, les, les manifestations des opposants aux vaccins, là, les anti-masques, les anti-vaccins, anti anti-mesures sanitaires, en les qualifiant de dégueulasses leur façon de faire. Parce qu'il y, y a eu plusieurs incidents. Il y a eu ces, ces manifs là, devant le CUSUM au cours de la journée mais il faut remonter plus loin que ça, Mario. Il y a eu, euh, rappelle-toi, la rentrée scolaire, là, ce groupe d'antivaccins qui ont gâché la rentrée des élèves aux primaires. Tu as eu des graffitis sur une école. Là, je pensais qu'on avait atteint le fond du baril, mais visiblement, il y en a qui ont creusé encore. Et on a instrumentalisé, au cours de la dernière semaine, le décès d'une adolescente qui n'a absolument rien à voir avec le vaccin. Elle s'était fait vacciner deux mois avant. C'est un, un problème cardiaque, là. Visiblement, en tout cas, un problème de santé qui n'est pas du tout, du tout relié euh, à sa condition de, de personne vaccinée. Et vendredi, moi, les, personnellement, Mario, là, les deux bras m'ont tombé vendredi. Quand j'ai vu les anti-vaccins, encore une fois, aborder des jeunes, puis pas juste sur le trottoir, là sur le terrain de l'école.
2: Non, ben, leur criant, portez pas le masque, enlevez, enlevez oui. votre masque, puis tout ça. Pis... Ah, non, c'est que... le fond du baril, tu l'as bien, du, du comportement. Et, et je pense sincèrement, puis tu vois je pense que tu as des extraits, là, mais je pense sincèrement que tous les leaders parlait du fond du cœur, je pense qu'ils sont comme beaucoup oui. de citoyens euh, sincèrement, je pense pas que c'est juste pour dire euh, faut, il faut dire ce
1: qu'il faut dire ou des lignes préparées, je pense que tout le monde est dégoûté là, de voir ce comportement-là Ouais, tout le monde est dégoûté, puis les, les chefs fédéraux ont condamné ça, là, euh, condamné ça. D'un côté, il y a Monsieur Trudeau qui, lui, à Vancouver, a promis d'ériger euh, en, en infraction, vraiment de qualifier comme une infraction le fait d'obstruer le passage à tout bâtiment qui abrite des services de santé. Là, on parle des hôpitaux, des centres de vaccination, des cliniques d'avortement, des pharmacies. Bref, on ratisse assez large. Je euh, trouve ça complètement ridicule qu'on en soit rendu à ce point-là, mais visiblement, dans la société, on est rendu à ce point-là. Je te fais entendre les commentaires de Valérie Plante, que tu as reçu d'ailleurs, aussi à ton émission Revivons un petit peu un extrait de son point de presse.
3: Un, ça, je trouve ça dégueulasse.
7: Et là, aujourd'hui, c'est la même chose. Des anti-vaccins anti qui s'en vont écœurer les travailleurs de la santé, qui donnent tout, qui sont au front. C'est pas normal, c'est pas acceptable, on peut pas accepter ça.
1: Alors, ça a retenu l'attention, Mario, dans, dans la campagne électorale, mais c'est pas tout. Résumons, là, ce qui s'est oui. dit d'un côté comme de l'autre. Euh, D'abord, les, les conservateurs ont dévoilé des mesures de financement pour venir en aide aux parents canadiens, entre autres, en ce qui concerne euh, en ce qui concerne les adoptions. Donc, on, on propose chez les conservateurs d'améliorer les programmes de congés pour les nouveaux parents, pour leur permettre d'assurer un revenu qui peut aller jusqu'à 1000 par mois, mais aussi d'offrir la prestation canadienne pour enfants à partir du septième mois de de grossesse pour l'achat de biens de première nécessité. C'est ce que M. Autour l'a dit, mais dans son point de presse, je ne sais pas si tu as eu la même réflexion que moi, euh, il a changé de ton à, à l'endroit de Justin Trudeau. C'est peut-être parce qu'on est à une semaine du scrutin, mais on l'a rarement vu aussi mordant. Écoutez-le bien. Au cours des prochains jours, vous allez décider si, oui ou non, vous allez récompenser Justin Trudeau. Si vous allez le récompenser pour avoir brisé sa promesse et pour avoir déclenché une élection inutile de 600 millions de dollars. Cet homme n'est pas féministe, environnementaliste ou au service des Canadiens.
2: mais mais là, le temps va durcir de part et d'autre. Mais lui, dans le cas de M. O'Toole, mm. euh, même l'annonce que tu nous décrivais pour les parents adoptifs, ouais. c'est bien intéressant. Mais dans les faits, il est le seul qui continue à faire des petites annonces là, comme ça... Euh, je veux dire, les libéraux, ça fait une semaine qu'ils annoncent, sont plus dans les politiques, qui sont plus dans le programme, sont, je veux dire, ils sont attirés à bras raccourcis, publicité, c'est une campagne de oh. peur, si Aaron O'Toole est élu, ça va être ceci, ça va être cela. À mon avis, il commençait tant, que M. O'Toole, euh, réplique à ça, parce que tu peux pas peut pas, toi, faire ton petit bonhomme de chemin je ferais ceci pour les uns, puis ceci, cela pour les autres ». À un moment donné, il faut qu'il... Mais... Je pense que c'est sa stratégie de campagne, c'est-à-dire « moi, il faut pas que je fasse peur, il faut que je sois vu comme un gars positif puis... ». Mais là, euh, c est, c est, c
1: est la dernière semaine, c'est aussi ça, c'est de boxer un peu, là. Mais Marius, parce que M. Auto on l'a entendu une couple de fois, il y a un plan. Mais là, y il avait, y avait tellement un plan pour toutes que là, il a pas fini d'effeuiller ce ouais, mais là, euh, <rire> la campagne <à> chef! Là. <rire> Je pense qu'on va en avoir même après la campagne, ouais, on va encore dire qu'il y a un plan. Euh, Monsieur Singh aussi a sorti les gants de euh, aujourd'hui, s'attaquant à Justin Trudeau, dénonçant le coup de ses, ses promesses brisées. Euh, » Le, 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 le chef du NPD a reproché, entre autres, là, au PM, d'avoir laissé le coût des logements, des, des factures aussi augmenter, de ne pas avoir agi pour lutter contre la crise climatique. Toute la question autochtone également. Là. Monsieur Singh en a remis une couche. écoutons là.
5: Il a brisé ses promesses. Il a promis de garantir l'eau potable pour chaque communauté autochtone. Il a brisé sa promesse.
8: Et en brisant ses promesses, les gens payent le prix.
1: M. Singh qui a utilisé que la, technique, la technique Donald Trump, parler devant un avion en marche ben c'est ça que j'allais dire j'allais dire, as-tu fait son point de presse en tondant son gazon <rire> oui, c'est <rire> un hélice,
2: okay, je comprends c'est un hélice d'avion M. Trump était très que moi, bon l'ai dire, il aurait, il aurait dû arrêter sa tondeuse le <rire> temps de, de répondre aux questions des journalistes Tu Tu bon, faire okay. sa cour
1: arrière après oui, 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 tu oui, fais ton devant puis après ça tu fais l'arrière une chose à la fois en campagne tu sais pour je vécu les chefs sont bien occupés des fois on n'a pas le choix euh, dans le cas bloquiste, c'est euh, c'est toutes les euh, les révélations de notre bureau d'enquête là entourant euh, Diane Leboutillier, David Lametti. Euh, bon, sur la nomination de juges et dans ce cas-ci, euh, Yves François Blanchet, lui, il a suggéré la création d'un comité transpartisan, question de favoriser là, la transparence, la neutralité de la de la nomination des juges, parce que le bloc souhaite. Euh, soumettre de nouveau encore la création de ce comité-là, qui, en gros, là, serait responsable de la nomination des juges. Ça permettrait aussi de limiter le pouvoir des cabinets ministériels d'Ottawa, de diminuer les influences. Et il a laissé planer aussi, François Blanchet, la possibilité d'y faire siéger René Villemur, un éthicien, candidat bloquiste pour la, la circonscription de Trois-Rivières. Voici François Blanchet.
5: Les juges de la gestion des juges de la députée ministre Leboutillier, ce sont les électrices et les électeurs de Gaspésie-les-Îles qui auront l'occasion de sanctionner son comportement dans une semaine.
1: Ouais. ouais, parce que, bon, Le euh, Leboutier, ça, ça a occupé quand même là, la, les médias au cours de la fin de semaine euh, de ce côté-ci. Elle s'en est défendue, euh, mais mais c'est sûr qu'on s'entend que, d'un côté, ouais. bon, il y a, y, a, y a la situation de Diane Leboutier. On, on refait un peu là, le fil des événements là, dans, dans dans ce dans ce dossier-ci, parce qu'il y a des documents obtenus pendant la fin de semaine là, et révélés par le bureau d'enquête qui ont montré que la ministre Le Leboutier aurait beaucoup insisté... Là, on le dit comme ça, pour que Damien Saint-Onge soit nommé juge en 2019. À l'époque, euh, Maître Saint-Onge, lui, il était associé d'un cabinet d'avocats, cabinet d'avocats William Hassel, un contributeur et un organisateur de la campagne de Le Lebouti en 2015. C'est ce qu'on peut lire là, dans un document interne du cabinet du ministre de la Justice, David Lametti qui est responsable de la nomination. Donc, le ministre dit, lui, avait en main une recommandation plus favorable concernant un autre candidat pour le poste de juge, mais il a finalement choisi de nommer M.
2: Saint-Ange. Deux, trois affaires. D'abord, là, euh, ouais. Yves-François Blanchet est en campagne, est en tournée. Là, euh, il est passé dans différentes villes, de la circonscription. Mm -hmm. Donc Je l'ai vu à Percy, à Gaspé, à Grande-Vallée. Ouais. Donc, il est vraiment dans le comté. On comprend qu'il veut arracher aux libéraux le comté de gaspésie, euh, gaspésie les îles Gaspésie-Bonaventure-les-Îles, je ne sais pas comment il s'appelle. Moi, personnellement, je pense que s'il gagne ce comté-là, c'est à cause de la modératrice du débat en anglais. Euh, pas à cause de ces accusations-là. Je pense que ça... L'accusation que les libéraux soient, bon, les nominations partisanes, les juges, mmh. euh, oui, c'est une accusation qui peut nuire à M. Trudeau dans l'ensemble du Québec. Mais dans le comté, là, je disais ça à Vincent la semaine passée, moi, dans le comté, je suis convaincu que les gens se disent « Baf, tu sais notre ministre est influente, on aime ça. » C'est pas qu'on Nomination d'un juge, c'est pas idéal. Alors, on n'est pas nécessairement fiers qu'elle ait fait ça, mais ça nous dit qu'elle a du poids. Si ça a pu faire nommer un juge, ça veut dire que si elle intervient pour notre centre des loisirs, elle va être écoutée. C'est comme ça que les gens vont. Ben des gens. Je parle, je parle d'électeurs ordinaires, mmh. là, qui oh. vivent en région, qui vivent dans une région relativement éloignée où, tu sais, t'as bien des petits dossiers locaux, mmh. bien des besoins, bien de la misère économique, bien des affaires, puis où souvent tu te sens oublié, là. Tu sens que t'es vraiment loin du pouvoir, puis que personne t'écoute. Fait que si on t'annonce que ta ministre, elle a une, une voix au chapitre, là, on, quand t'as parlé, on l'écoute. Tu vas retenir ça aussi. Tu vas dire « Ah ben là, les juges, c'est pas idéal, puis on faudrait que ça soit autre... » Par ailleurs, la solution là, de notre comité transpartisan, un, ça intéresse personne dans la population, là, les gens, tu commences à parler de ça, les gens tombent endormis. Deuxièmement, <rire> je t'annonce qu'elle se fera jamais, là. se fera jamais, jamais, non, jamais, jamais avec un gouvernement. Fait que je, 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 je comprends la campagne, là, de M. Blanchet. Je pense que ça se peut qu'il ait gagné ce comté-là à cause de l'élément nationaliste, puis de des gens outrés de ce qui a été dit. Mais euh, ça... disons, le sujet qui a choisi, là, d'aller l'écœurer sur cette histoire-là dans son comté, à mon avis, euh, très, très peu de points associés à ça. Très, très peu. C'est ma lecture à moi, je peux me tromper.
1: Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a pas plus intérêt à cogner sur le clou, justement, de, de cette condescendance-là du Canada anglais en lien avec le débat, le débat de jeudi passé. Euh, j'ai l'impression... En tout cas, si je me fie aux discussions que j'ai entendues là, dans, ici et là, là, au cours de la fin de semaine... Ça, ça risque de trouver pas mal plus, pas mal plus écho. D'ailleurs, Mario, euh, le vote par anticipation, ça c'est intéressant de suivre aussi, ça se termine ce soir. Hein. 21 h euh, les Canadiens, déjà 1,3 million d'électeurs se sont présentés au bureau de vote à la première journée par anticipation vendredi. On n'a pas encore les chiffres. On n'a pas moi, on pour samedi dimanche. Hein? Oui, toi et moi, on est allé. Euh, oui, c'est bien, bien passé, ouais. on a été des, ça, chan des chanceux, oui, alors ah vraiment, écoute. Moi, Il y a des gens qui ont attendu
2: longtemps. Et moi, j'ai entendu ah, des oui, histoires oui, oui. de 45 minutes, une heure d'attente.
1: Ah oui, moi aussi. Moi aussi. C'est pour ça que quand je suis allé ce matin, j'étais un petit peu nerveux, puis j'étais un peu coincé aussi, parce qu'il fallait que bon, je prépare mon commentaire pour, pour du trisac Écoute, 4 minutes, je suis rentré. Ça a très bien été. J'ai remercié justement les gens aussi pour leur, pour leur travail, pour leur service. Je suis reparti quatre minutes. Ça se faisait très, très bien. Et les gens sur place me disaient, et ça reflète dans ces statistiques-là aussi, euh, qu'ils n'ont jamais vu ça, des euh, un vote par anticipation aussi occupé. Et en 2019, c'était 4,8 millions d'électeurs qui avaient voté par anticipation lors des quatre jours. Euh, vote par la poste, parce que ça aussi, ça va être une tendance intéressante à suivre. J'ai l'impression que vous allez vous coucher tard là, lors de la soirée électorale là, lundi prochain. Ceux qui veulent voter par la poste ben, ont jusqu'à mardi, 18h, pour demander à Élections Canada. Dans leur trousse de bulletin de vote. Il y en a déjà pas mal qui l'ont fait. Le Devoir nous rapportait ce matin que près de 800 000 électeurs ont fait une demande pour voter par la poste aux élections au cours de la semaine prochaine. Euh, on n'a pas vu ça tant que ça dans les dernières élections. Jusqu'à quel point ça va jouer un rôle, Mario, dans cette élection-ci? Et jusqu'à quel point il y en a peut-être qui vont la laisser sur le coin de la table aussi, la trousse, là?
2: Ben, ben ouais ouais c'est ça. C'est un des mystères, là. Combien de ces votes... Mais il va vont, vont en revenir beaucoup, quand même. Si les gens ont pris la peine ouais. de faire venir... Ce ne sera pas 100%, mais si les gens ont pris mmh. la peine de faire venir un bulletin, ça, ça va être un nombre record, là, et de loin, à mon avis, de votes par la poste. Donc, tout ça, mis, tout ça, mis bout à bout, le vote par anticipation, le vote par la poste... Euh, euh, D'abord, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a... Euh, il y a un bon nombre, quand on va arriver à la journée du 20, euh, il y a un bon nombre de gens qui vont déjà avoir voté. Donc, les chefs continuent à faire campagne. On dit mettre les bouchées doubles, convaincre les indécis. Mais il y a déjà, il y a déjà une tranche significative de l'électorat mm -hmm. qui, euh, qui aura déjà voté. Mais ça nous dit aussi que si c'est un, un résultat très, très serré, on pourrait se coucher à minuit, euh, lundi soir, le 20, sans savoir exactement le résultat final. Tu es obligé de, de conclure. Pierre Bruno conclure la soirée électorale en disant bien rendez-vous demain après-demain euh, pour le décompte des votes par la Poste pour avoir un résultat complet yeah. parce qu'on pourrait ne pas ouais. avoir une conclusion. Soit pas connaître le gagnant. Ou un peu moins grave peut-être, mais ne pas connaître, connaître quel parti gagne l'élection, mais ne pas savoir s'il est majoritaire ou minoritaire. Mais il y a quand même majeur comme différence.
1: Ah ben oui, c'est clair, c'est clair. C'est euh, l'enjeu de cette élection-là aussi. C'est une élection à la base que les gens ne, ne voulaient pas plus qu'il faut. Monsieur Trudeau à mot couvert. Bon, on parlait de, euh, nécessairement de son plan, de, du plan aussi pour relancer un peu le Canada après la COVID. Mais ultimement, ce qu'il veut, c'est une, une majorité. Oui, ça c'est sûr. Mais
2: là, ça, la majorité, à mon avis, c'est un peu, il a rien d'impossible, mais c'est mmh. un peu plus loin à cette
1: étape-ci. On va parler un peu euh, des des procès qui ont lieu en ce moment Mario sur la scène judiciaire, un qui est extrêmement important qui va être suivi par oui. par bien des Québécois qui avaient été complètement euh, bouleversés par ce qui s'est passé, c'est le procès de la belle-mère de la fillette martyre hein, qui est morte en avril 2019 à Granby, ça a commencé aujourd'hui, mais mais pas du côté de Granby, ça s'est euh, transporté à Trois-Rivières, déplacé donc jusqu'en Mauricie à la demande des avocats de la défense. Euh, c'est une étape importante quand même aujourd'hui. on a sélectionné euh, donc les, les jurés. Ça a été huit. rondement. Hein? Des fois, ça prend deux, trois oui. jours. Ah non, non, c'est ça. Ça a été assez rapide là. Euh, huit hommes, six femmes, donc pour un total de quatorze. Et, et un des motifs aussi qu'on euh, qu'on exprimait, c'était que ça a tellement bouleversé la région de Granby que, que pour ce qui est de la sélection du jury, c'était peut-être mieux de le faire ailleurs. Mais Mario, je veux dire, honnêtement, là, les gens hey, de la les, Si on suivit, on suivit une histoire, histoire qui a été médiatisée
2: de ben bout oui, à l'autre ben oui, du oui. Québec pendant plusieurs jours consécutifs disons qu'il y avait un défi de trouver des jurés là, qui ont une capacité de dire Bien, moi j'ai pas d'opinion préconçue à la limite tu peux en avoir entendu parler mais des gens qui ont pas d'opinion préconçue sur une telle histoire ah c'est clair as-tu déjà été
1: convoqué toi comme non quand jamais, tu jamais, jamais jamais, jamais, jamais. moi non plus mais mon père l'avait été et pour pas n'importe quoi le procès surcote oh euh, il avait et pas été quand choisi soit, il avait pas été choisi mais quand tu reçois ta petite carte là Ouf. mais quand tu reçois la carte tu le sais pas non, tu le sais pas. Le pour sais un, que, un tu... procès, mais tu sais pas quel est procès. Ça. Mais Exactement. quand tu te présentes,
2: elle, a dit, elle a dit, tu te présente pour être ouais, choisie ouais. ou pas choisie. Là, là, tu, tu comprends sais... ce
1: qui se passe. Là. là, tu sais le procès, ben oui. Si bon, tu ouais, reconnais oui. les avocats, ben oui. Ah non, non, c'est particulier, vraiment. Revenons à, à la petite fille martyre et, et le procès de la belle-mère. Dans ce cas-ci, il y a des accusations qui ont tombé. Là. là, on parle de meurtre prémédité, séquestration et voie de fait grave. Rappelons brièvement de ce qui s'est passé. Le, le décès constaté, donc, le 30 avril 2019, au lendemain de sa découverte dans des circonstances, constant c'est épouvantable là, au domicile familial ligoté dans des vraiment dans des dans des conditions de négligence et ça avait soulevé l'indignation un peu partout au Québec à un point tel que le gouvernement Legault avait mis sur pied la commission Laurent la commission spéciale sur les droits des enfants la protection de la jeunesse donc huit semaines de procès pour la pour la la belle mère euh, il y a des requêtes à débattre, on ne commencera pas tout de suite. Les témoignages, on nous dit que ça va commencer le 27 septembre prochain. Pour ce qui est du procès du père de la petite, ça va avoir lieu un petit peu plus tard cet automne. Mais je te fais entendre un extrait euh, d'une discussion, d'une entrevue euh, réalisée par notre collègue Geneviève Peterson avec la grand-mère de la petite. Sincèrement, là, j'écoutais ça, là, j'en viens pas je l'ai senti, j'ai
9: crié son nom trois fois mm. j'étais dans l'auto avec mes parents puis ma mère elle me demandait de quoi tu parles j'ai dit, ils viennent de parler de ma petite fille donc euh, elle a dit, ben je l'ai pas entendue j'ai dit oui, ils ont, ils ont parlé d'une petite fille de, euh, qui venait de se retrouver dans un état critique à Granby de 7 ans je suis certaine que c'est elle Ma mère, elle me dit, bien, voyons, elle dit, il y a tellement d'enfants de, à Granby, ça ne veut pas dire que c'est elle. J'ai du moment,
1: je le ressens que c'est elle. C'est quelque chose. Hein? Oui. On imagine
2: la, la, la ouais. détresse, ben, toutes les gens autour durant ces, euh, ces journées-là. Et il y
1: a une autre histoire impliquant une, une jeune fille. Ah ouais, ça, ça aussi, ça avait choqué. Hein. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est l'enquête préliminaire de l'homme qui est accusé du meurtre d'Océane Boyer, 13 ans. Ça a commencé au palais de justice de Saint-Jérôme. C'est une, une grosse étape. Quand on parle d'enquête préliminaire là, en, en clair là, pour les gens qui sont peut-être moins qui... familiers ou qui maîtrisent moins le langage judiciaire, c'est qu'on teste un peu la preuve avant la tenue d'un procès. Okay? Le gars en question, François Sénécal. 53 ans. Lui, c'était un ami de la famille. Alors, il y a ça aussi. Il y a l'aspect de trahison, au-delà aussi du geste complètement dégueulasse. Euh, ceux sur place ceux qui suivent le procès nous disaient qu'il avait un regard fixe, vide aujourd'hui. semblait ému, ébranlé parfois, lors du témoignage de son ex-conjointe au cours de la matinée. Là, il y a une ordonnance de non-publication sur les témoignages, sur la preuve présentée. Donc, on ne peut pas vous dire grand-chose. Ce qu'on peut vous dire, par contre, c'est qu'il y a des membres de la famille de Céane qui sont là. Euh, les deux enfants de l'accusé sont présents aussi au palais de justice et, et ça c'est survenu quelques jours seulement avant le début de la pandémie. Hein. Souviens-toi Mario, le corps de l'adolescente de 13 ans, Océane Boyer, qui avait été retrouvé en bordure d'une petite route là, de Brownsburg-Chatham et, et selon les informations à l'époque de nos collègues du journal, Sénécal l'aurait forcé à consommer une importante dose de médicaments, d'alcool, avant de la battre à mort avec un objet contondant. Et l'année passée, Marianne Marianne Lapierre avait rencontré les parents de d'Océane qui avaient dit que Sénécal était un ami de longue date de la famille, d'où aussi la trahison, l Ah Mais il l'avait vu dans les
2: jours précédents, là. il l'avait ben oui. vu très
1: peu de temps avant. Ben oui, écoute, elle l'appelait, c'était quoi? Elle l'appelait mon oncle, je me trompe pas. En tout cas, c'est vraiment particulier cette histoire-là, ça en est choquant. Et, et la juge à la retraite, Nicole Gibot a expliqué un petit peu ce qui se passait euh, dans cette étape du processus judiciaire, écoutons-la.
3: La défense veut connaître, euh, de par euh, l'écoute de certains témoins, c'est certaines probablement certains éléments qui manquaient pour une défense pleine et entière ou qui ont besoin de préparer, mais ne conteste pas que le juge devra, à la, fin, à la fin de cet exercice, de qui est l'enquête préliminaire, citer à procès pour le meurtre au premier degré.
1: Ouais, alors ça aussi, c'est un, un procès qui fait jaser. Et euh, aujourd'hui, c'est important de, de le mentionner. On a souligné les 20 ans du 11 septembre samedi passé. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que l'horreur est survenue au Collège Dawson. C'était le 13 septembre 2006. Anastasia de Souza. Ouais, 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 c'est ça. En pleine heure de lunch, Anastasia de Souza qui était abattue par un tireur qu'on nommera pas. Parce que, regarde, on ne lui donnera pas euh, cette, cette gloire posthume-là. Parce que souvent, c'est ce que ces, ces tireurs-là euh, souhaitent ultimement à voir. Euh, plusieurs autres étudiants ont été blessés également pendant le drame. Mais ça reste ça, un
2: miracle. Là. Ça, cet événement-là ah doit oui, rester ben oui, dans ben l'histoire oui. du Québec. Un ça, miracle est qui n'a pas eu plus de décès, là, compte tenu ah ben oui. de l'arme de la situation un mélange d'une intervention policière puis des blessés qui ont quand même qui ont été relativement chanceux dans les circonstances mais c'est un c'est un décès c'est un décès de trop mm -hmm. mais quand tu regardes les circonstances il y aurait pu en avoir il y aurait pu en
1: avoir des Ah il ben y aurait pu en avoir davantage c'est là, il y a quand même 19 personnes qui ont été blessées là-dedans le tireur avait ouvert le feu d'abord sur des étudiants pas très loin de la porte d'entrée du collège Dawson entre à l'intérieur par la suite prend un otage pour l'obliger à transporter son sac rempli d'armes. L'otage réussit à s'enfuir. Et c'est à l'intérieur de l'établissement que l'homme armé a tué, justement, Anastasia de Souza, blessé d'autres personnes. Pendant ce temps-là, il y a des jeunes qui étaient évacués avec le chef de la sécurité. Le tireur avait pris d'autres otages. Et finalement, un membre des forces de l'ordre avait réussi à atteindre le tireur d'un coup de feu. Et finalement, ben, le forcené avait retourné son arme contre lui. Et ça, ça a été... Euh soulevé ouais. notamment au point de presse de Valérie Plante aujourd'hui. Il y avait deux volets importants. Le premier, on l'a abordé tantôt sur toute la question des manifestants anti-vaccins, mais le deuxième aussi, c'était pour commémorer d'un la mémoire de cette jeune femme-là, mais aussi d'interpeller encore une fois les gouvernements sur la question des armes à feu qui, je m'attendais, honnêtement, je sais pas toi, mais je m'attendais à ce que ça occupe une place plus importante dans la campagne électorale, parce que quand même, tu sais, il y a cinq maires de, de grandes villes du Québec qui sont sortis, tu as les chefs de police qui sont sortis, et pourtant c'est un enjeu Écoute, ça tire du fusil plus que jamais à Montréal. Mais c'est parce qu'on a eu le débat. C'est souvent ça, la
2: politique. Hein. Les libéraux ont vu dans le programme de Renault Hall un, un paragraphe problématique. Ouais. Et donc le débat a eu lieu sur ça, en fargeant à Renault Hall pendant quatre jours, mais relativement peu de débat sur ce qui se vit au quotidien avec les armes de poing dans les rues. Là. Euh, et les maires ont demandé au parti de se prononcer là-dessus et oui et, et on, je suis convaincu que si tu demandais au parti ils diraient on a beaucoup parlé des armes à feu mais ce qu'ils en ont parlé d'une façon concrète
1: là, collée sur ce qui se vit euh, quotidiennement à Montréal malheureusement je pense que non alors c'est clair et je te fais entendre d'ailleurs une, une survivante Megan Enegan, euh, qui a vécu Dawson et après ça Mario je te fais la chronologie rapidement de ce qui s'est passé au cours des derniers jours
6: le Parti conservateur continue de pousser cette idée que c'est seulement les armes illégaux qu'il faut qu'on se concerne. C'est ridicule, absolument ridicule. Ça
3: vient vous chercher à quel point
6: oh, Ça me met en colère. C'est de, de mentir comme ça quand c'est très facile de savoir les faits. Euh, il nous prend tous des idiots.
1: Tu on sent qu'elle est encore très, très troublée là, parce qui est arrivé 15 ans plus tard. Puis Mario, je t'en donne vendredi, samedi, dimanche, ça, salut, bonjour, OK? Je te fais juste, là, un petit récapitulatif. Début de soirée hier, un matin par balle dans le stationnement d'un centre commercial à Onsic, un homme connu des milieux policiers. Hier encore, deux femmes, un homme blessé. Ça, c'est à l'arme blanche, mais quand même. Un événement violent. En fin de semaine, dans Saint-Michel, des véhicules criblés de balles, un commerce dans parc extension criblé de balles, euh, à dollars des Ormeaux, hein, tu sûrement vu passer ça oui. en de semaines, fait, une résidence de la rue de Nakoda qui a été criblée de balles pour la deuxième euh... fois en quelques semaines. Écoute, en onze jours, troisième fois, puis, puis puis les images aussi de ce braquage armé de jeunes là à Mirabel, tu sais, qui tiennent le fusil sur le côté comme d'un film, comme d'un vidéoclip, le fond de culotte aux genoux, tu sais, moi sincèrement là. J'entends de plus en plus des policiers aussi, Mario, poser la question suivante. Quand on aura le courage de s'attaquer à la route des armes? Tu Parce que c'est bien beau de nous annoncer des programmes de sensibilisation. De, de Mais la, la route des, hôtels, des armes, là, 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 on parle
2: vraiment de ce qui se vit. On, par, on parle de, de contrebande. Et mm -hmm. c'est, à mon avis, quand je parle de la... Que nos chefs politiques n'ont pas parlé du vrai problème durant la campagne. Voilà. C'est ça que je réfère. Là. Comment les fait. comment les armes de poing si facilement accessibles par des groupes utilisés quotidiennement à Montréal. Comment ces armes de poing là sont devenues euh, aussi accessibles, aussi faciles à se procurer. Il euh, y, a, y a de la contrebande. La plupart viennent des États-Unis. C'est pas des fabriques ici. C'est pas des fabriques au Québec. La plupart viennent des États-Unis. Donc il y a un chemin. Et si on décidait de, à la frontière, si on décidait de fermer le, comme il il faut la, le chemin là. À mon avis, on pourrait,
1: on pourrait faire beaucoup mieux.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Bilan Covid du jour, Mario. Euh, on a euh, fait un peu le saut en tout cas. Personnellement, là, quand j'ai vu le bilan de la fin de semaine euh, de samedi où on frôlait le 1000 cas, ça, on n'avait pas vu ça depuis quoi, depuis avril à peu près. Et là, ben, la tendance est un petit peu moins élevée en début de semaine, mais c'est toujours le cas. On est à 639 cas euh, actuellement, un décès supplémentaire, les hospitalisations qui continuent d'augmenter, avec 14 de plus pour un total de 227, et c'est stable aux soins intensifs. Euh, ça Mais comme les beaucoup.
2: hospitalisations sont beaucoup regroupées dans la grand, dans le Grand Montréal, oui. euh, parler aux médecins de, de, de la grande région de Montréal, mmh. ils vont vous dire, on a dû rouvrir les unités COVID. Oui. En rouvrant les unités COVID, il faut je voulais dire, faut, le mot vraiment, il faut les staffer. Il faut, oh oui. faut mettre les ressources humaines euh, qui opèrent l'unité COVID. Comme on n'a aucun surplus, on n'a aucune personne en disponibilité, on n'a aucun surnuméraire à nulle part dans le réseau de la santé. Mais c'est des gens qu'on prend euh, au bloc opératoire, qu'on prend, qu prend dans d'autres départements et on est déjà en... Un matin, ce matin, là, un médecin me parlait de, de petit délestage. Mmh. On est en petit non délestage. Oui. On n'est pas encore au gros délestage, mais... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est loin, loin, loin de l'objectif de réduire la liste d'attente parce qu'on a une liste de plus de 5, de, de environ 145 000 personnes oui. qui sont en attente d'une chirurgie. Puis là, on se dit, notre but cette année, c'était non seulement de faire toutes les opérations courantes, mais en plus d'aller gruger dans la, la, la liste d'attente, d'aller gruger dans les cas accumulés dans le passé. Sincèrement, je vois pas comment on va faire ça dans... Dans
1: l'évolution actuelle des choses. Hein. Non, non, ça c'est clair, ça inquiète beaucoup. Les tests rapides aussi ont commencé à être déployés. Et euh, quand on entend les commentaires de direction d'école, on s'aperçoit que ça vient pas avec un petit guide, hein. le, le plan est toujours pas très, très clair pour ce qui est des 72 écoles primaires visées par ça, entre autres Chomédée à Laval, Montréal-Nord, Parc-Extension. En quelques secondes, Mario, en terminant, parce qu'on arrive à notre 24 minutes ce qui fait réagir aussi, c'est le Québécois Sylvain Lefebvre qui a décidé de ne pas Je se faire vacciner. reviens ouais, pas, sincèrement. Ouais, ouais. Raconte-nous pour les gens qui sont pas au courant, c'est ça. Oui, brièvement, un ancien défenseur de la Ligue nationale. Il a, il, a, il a été coach, entraîneur du Rocket de Laval également et en juin dernier, il avait été engagé contrat de trois saisons pour un poste d'entraîneur adjoint avec les Blue Jackets de Columbus. Alors là, il y a un protocole dans la Ligue nationale de hockey qui impose le vaccin à tous les employés qui ont des interactions personnelles avec les joueurs. Alors l'entraîneur adjoint, l'ex-entraîneur adjoint, Sylvain Lefebvre, a dit non, moi je me fais pas vacciner. C'est bien qu'il a été écarté de son poste, Mario, et c'est euh, un autre entraîneur remplacé là, par Steve McCarthy qui va prendre sa place. Il faut, faut vraiment là, que tu sois convaincu. Là.
2: Je sais pas c'est des coups. En même temps, tu te dis, euh, quelqu'un qui, qui, qui avait d'autres entêtements, ça se peut pas, tu peux pas réagir comme ça. C'est sévère à son endroit, mais je me dis, tu peux pas réagir comme ça. Puis tu vas dire que sur tous les autres points, le gars était parfait, impeccable, c'est impossible sincèrement c'est impossible là. si t'es pas capable de regarder les données les faits scientifiques euh, à la limite de te laisser convaincre mais là le, le gars sacrifie sa carrière là. Faut, faut, ah oui, faut quand même dire ça parce qu'en en étant entraîneur adjoint c'est le chemin pour devenir éventuellement si t'es bon entraîneur chef oui. dans la ligue nationale mm -hmm. de hockey là il revient euh, aux échelles et aux serpents lui-même il se prend le plus long des serpents puis il redescend jusqu'en bas euh, inexplicable pour moi en même temps il n'est pas le seul hein, dans le sport professionnel. Cam Newton, car, qui, était, qui, qui avait une chance d'être un carrière arrière utilisé par les Pats euh, ouais. dans le football, c'était tassé. Unique. Moi, je suis un fan des Eagles de Philadelphie. Il y a deux joueurs qui ont été tassés. Euh, officiellement, l'équipe a jamais dit ça, mais quand tu regardes les choix... c'était pas des joueurs incontournables, mais c'est clair que c'était les... En... Il fallait faire des choix. Fallait... On avait trop de joueurs pour des positions. Ceux qu'on a tassés, c'est les anti-vaccins. Les gens non vaccinés, comme les sportifs non vaccinés, euh, ils, puis ça, on va le voir dans différents milieux dans le marché du travail, euh, ça va devenir coûteux là, de, 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 de s'entêter à ce point-là. Oui, clairement. Résumer l'actualité en 24 minutes, mission accomplie, Alexandre.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
2: Mario Dumont.
0: Emmanuel
9: Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont.
2: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion?
1: La
9: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre La Latraverse Dumont.
1: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, on sent vraiment qu'on est dans le dernier droit. Là, à quelques jours du vote, euh, fini, euh, fini les belles annonces ou presque. Là, on sort les gants de boxe et on est dans les attaques personnelles.
9: Oui, et on sent qu'on est dans le dernier droit de deux parties qui ne vont pas bien. Moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu ça. Généralement, quand il y a un parti qui a le vent dans les voiles, ce dernier droit qu'on appelle en anglais le « closing argument », la plaidoirie, si tu veux, comme dans un procès, c'est supposé vendre ton affaire. Ça va bien, nous allons vous faire rêver, nous allons changer le monde. C'est là, là que tu sais, c'est et t'es supposé consolider la vague d'appui qui monte derrière toi. Alors que là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les deux partis sont en mode attaque, mais attaque, là, je veux dire, ça fait longtemps qu'on a vu ça, là, monsieur euh, Outour monsieur qui nous a promis une campagne euh, propre, gentille, euh, positive, euh, etc.
2: Non, mais ça avait et pas d'allure, ça. Emmanuel, c'était inévitable. Je veux dire, les libéraux, depuis le jour un de la campagne, Dégobille sur Erin O'Toole, les conservateurs. Quand il dit une chose, on ne te croit pas. Ton candidat à telle place a dit le contraire. Vous êtes pas honnête. Des procès d'intention, des procès de valeur.
9: Il Ben oui,
2: Erin O'Toole peut pas lui continuer. aujourd'hui, il annonçait, je pense, de l'argent pour les parents adoptifs. Il dit, attends un peu, là. Il y a quelqu'un qui te bûche d'en face depuis trois semaines. Toi, tu vas te dire, ben moi, là, je donnerais un petit peu d'argent aux parents adoptifs. Voyez, ça se fait plus. Il dit, l'autre <rire>
9: jour.
2: Non, mais c'est... Mais bon, il
9: était... Et... Mais là, qui était le plus efficace? Alors, autour, lui, son argumentaire, c'était... J'ai trouvé ça assez habile. Il dit, qu'est-ce que le Justin Trudeau de 2015 penserait du Justin Trudeau premier ministre? Tu sais, Parce que euh, celui qui s'accroche au pouvoir en lançant la peur, la division... Puis là, il est allé assez fort en en disant il est tellement aveuglé par sa propre ambition qu'il ne voit pas la pourriture dans son propre parti. De l'autre côté, chez les libéraux, bien là, on a fait la passe. Ça, c'est la, moi, j'appelle ça la passe non-obstance. Pour vous rappeler, en 2006, les Martin est en train de perdre l'élection. Là, il, ça, ça prend un lapin dans un chapeau et en plein milieu du débat des chefs, les libéraux sortent un communiqué comme quoi ils aboliraient la clause non-obstance. C'est ça, c'est comme, what? Mais là, M. Trudeau a fait un peu la même chose, plus habile aujourd'hui en disant qu'il va criminaliser le fait de bloquer l'accès à des cliniques médicales.
2: Mais d'après moi, c'est déjà Alors, criminel, ça. ça, non?
9: Ben, c'est pas, pas déjà... pas nommé, telle, pas... Mais Entre toi. Non, non, mais Mario, sérieusement, là. Ça veut dire que les forces policières sont pas capables de s'en occuper, là? Moi, moi, moi je vais t'avouer, j'ai entendu ça, j'ai complètement décroché, là. Je, là, je peux plus, là. Je veux dire, on est déjà dans un pays où, sous prétexte de lutter contre la pandémie, on a accepté volontairement, des limites fondamentales à nos droits, garantis par nos chartes des droits et libertés. Euh, en commençant par euh, qui on peut voir, qui on peut pas voir, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, euh, le couvre-feu. Et là, on va nous dire qu'on va bloquer, qu'on va criminaliser le fait dans ben, les faits, c'est quoi? C'est qu'on va criminaliser le fait que des gens manifestent à l'entrée des, des portes d'hôpitaux. Je suis pas d'accord avec ça. Je trouve ça c'est hein, OK? Je trouve ça débile. Je ne comprends pas. Mais, mais je à un dis, moment euh, donné, tu vas aller jusque-là?
2: Mais moi, j'assistais... des J'assistais à des funérailles euh, une fois, là, où euh, les manifestants... Euh, c'était le père d'un de mes amis, là. Les manifestants, parce que le, le, la, maison, la maison funéraire avait une grève de ses employés. Et ils manifestaient, ils chahutaient. Ils savaient que c'était une personnalité publique. Donc, euh, il allait avoir de l'intérêt, peut-être des médias, peut et donc, on, on utilisait les funérailles, là, sur le perron de les, les, les gens étaient sur le perron de l'église La tombe rentrait Puis il y avait des gens avec des pancartes qui a fallu qu'il se déplace lui, puis qu'il aille leur dire, s'il vous plaît par respect pour mon père défunt Je veux dire, des manifestants euh, indécents, on a déjà vu ça aussi dans le monde syndical là. On a ben déjà oui, vu mais mais ça C'est -ce -ce
9: -ce ce là qu'on est rendu que pour gagner une élection, le seul argument qui reste d'un parti politique qui est le défenseur des droits et libertés, là c'est qu que la paternité de notre charte des droits et libertés au Canada. Dont la marque de commerce c'est de défendre les droits et libertés. que Le seul argument qui lui reste pour essayer de faire bouger 100 000 votes au pays, c'est de criminaliser le fait que des, que une minorité de malades mentaux qui vont manifester en avant des portes des hôpitaux, voyons donc. Mais, non, mais Emmanuel, ça Emmanuel, peut Emmanuel, marcher. Sens. Ça ouais, peut mais marcher.
1: Mais pour faire non, du pouces si un peu là.
9: Ça peut marcher, mais nous on est payé pour dire que ça a pas de sens.
1: Ouais, mais pour faire du pouce un peu là, sur ce que vous êtes en train de dire, moi, je me rapporte là, il y a plusieurs années quand ma mère, par exemple, a combattu un cancer. Tu sais, s'il y avait eu une manifestation d'anti-vaccin devant la porte de l'hôpital, on est déjà affligé parce qu'on est en train de vivre comme drame, sincèrement. Tu sais, manifester, c'est un droit, c'est correct, mais à un moment donné, il y a du gros bon sens et il y a certaines personnes, visiblement, qui n'en ont plus dans la société. Même chose devant oui. les écoles, Emmanuel, il y a eu une sortie, entre autres, de la mère Esplante, là, aujourd'hui, qui en a plein son casque.
9: C'est dégueulasse. Oui, mais alors pourquoi? Ils sont où, les forces policières? Je m'excuse, là. Il y, a, il, y a une, il y a une multitude d'outils dans notre société ok, pour empêcher ces gens-là de bloquer l'accès des ambulances dans un hôpital. Okay? Alors, ils sont où, les forces policières? Alors, avant de, de promettre de, 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 de changer notre code criminel pour un, un phénomène passager... C'est ça en ce moment. On a espérer que c'est passager. On peut-tu, s'il vous plaît, essayer de déployer nos forces policières? De, de Tu sais, je veux dire, il euh, y, a, y a plein d'outils à notre disposition. En hum. même temps, ça, en
2: ça même faire, temps, ouais. ça,
9: ça sert juste à faire un clivage, là. ça sert juste à faire peur au monde.
2: Mais en même temps, on s'entend que c'est pas des centaines de milliers de manifestants non plus, c'est des poignées d'indécents euh, dont certains ont tellement de contraventions que si notre système judiciaire marchait, euh, ils seraient probablement en prison pour leur contravention impayée. C'est aussi ça. Mais, euh, Mais
9: attendez, il y a une bonne nouvelle. Hein. Oui. C'est vraiment important ce que je vais vous dire. Justin Trudeau se faisait reprocher de démoniser Erin O'Toole et il, lui a, il a dit en français et en anglais je ne suis pas en train de dire que Erin O'Toole est un mauvais père. Je veux juste que ça
1: soit dessus. Ah. Tiens, tiens. <rire> On n'est pas rendu bas. On n'est pas rendu bas du dos. <rire> aïe, aïe, aïe. Ouais, non, ça, c'est clair. Mais, mais tu fais, tu, tu soulignes un point qui est important, Emmanuel. Puis moi, quand je voyais les images de cette manifestation-là, vendredi, là, à Montréal, euh, où des anti-vaccins ont défendu là, un, un enseignant qui avait tenu des propos là euh, euh, particuliers concernant la pandémie et la vaccination, ils étaient sur le terrain de l'école. Ils interpellaient directement, directement les jeunes. Où était la police? Ben, c'est ça. Fait qu'on peut-tu, peut, s'il te plaît,
9: avant là, de, de changer le code criminel, demander à la police de faire sa job? Je veux dire, c'est dans, dans mon esprit, c'est assez essentiel. Ben, et, trop euh, vite. ben, moi, je trouve je trouve ça dangereux d'utiliser à la dernière minute dans une campagne électorale euh, la menace de revoir nos droits et libertés pour essayer de gagner des votes. Pour une ultra minorité de gens qui sont hystériques. C'est tout... un précédent dangereux. Moi, ça m'inquiète pour notre démocratie qu'on en soit rendu là dans la campagne électorale. Mais je vais Ils te rassurer. À dire sur le Canada
2: ouais. Je vais te rassurer, Manuel. Les propositions faites sur un coin de table comme ça d'urgence dans la dernière semaine d'une campagne électorale, là, le nombre qui sont devenus réalité ou qui sont passés vraiment dans une loi après l'élection, à mon avis, est en bas d'un dixième de 1%. <rire>
1: <rire> Les oui, affaires
2: garochées en l'air dernière minute comme ça, c'est du genre de choses dont tu ne reparles plus jamais après. là.
9: Non, non, c'est sûr que c'est un stratège qui s'est levé euh, dimanche matin est ah ouais. de <rire> et a dit J'ai trouvé l'affaire.
1: C'est-tu devenu la question de l'urne? Toute la question, question anti-vaccin, vaccin, anti -vaccin. De... Non. Non,
2: ouais. la question de l'urne, c'est on okay. veut-tu garder Justin Trudeau ou On peut oh. pas le garder C'est pour, pour moi la question de l'urne, ça reste celle-là Mais c'est vrai qu'elle se pose pas en des termes très clairs Et c'est peut-être le succès de la campagne libérale Malgré tout Qu'ils ont réussi à empêcher que ça devienne Clairement là, une, une, Un référendum sur Justin Trudeau Ils ont réussi à garder Toutes sortes d'autres enjeux Ils ont réussi à éviter ça et c'est peut-être pour ça qu'ils vont se sauver En gardant le pouvoir, même
1: minoritaire ouais. En conclusion, les deux, je vous demande qu'est-ce qu'on surveille? Il reste quelques jours avant le vote lundi. Qu'est-ce qu'on surveille dans le dernier droit?
9: Euh, on surveille dans mon esprit euh, si M. O'Toole va maintenir ce cap euh, de passer à la l'attaque ou si euh, il va essayer encore de faire plaisir à tout le monde. Euh, la course, l'élection d'après mes savants calculs là, qui ne sont pas si savants que ça, mais dans mon analyse <rire> ça va se jouer dans à peu près 15 comtés en Ontario. Euh, et euh, ces comtés là Parti conservateur, libéraux sont à 2%, 3% les uns des autres Puis l'autre question à laquelle personne n'a une réponse claire C'est est-ce que le phénomène Maxime Bernier, Parti populaire, est un phénomène réel? Quelle sera son ampleur? Et est-ce que ces gens-là vont rester au PPC jusqu'à la fin? Ou est-ce que M. O'Toole va réussir à les ramener?
2: Si Aaron, si Aaron O'Toole en ramenait 2 ou 3 des 5 ou 6 de, de Maxime Bernier, euh, il serait en pa pas mal meilleure posture pour gagner l'élection, mais je pense pas que ça va être possible. Je ne pense, pense plus que c'est des gens, c'est des gens qui sont contre les mesures sanitaires, sont obsédés par la pandémie. Je ne pense même plus qu'ils écoutent quoi que ce soit d'autre. Je pense qu'ils sont prêts à continuer. Ils sont prêts à faire élire Justin Trudeau. Là, ils s'en foutent. Ils ne sont, sont plus à l'étable de, de, de faire des, euh, des calculs. Aujourd'hui, là, on en parlait juste avant la pause. Euh, Quelqu'un est nommé entraîneur adjoint dans la Ligue nationale de hockey avec les, un Québécois, Sylvain Lefebvre, puis il a perdu sa job plutôt que de se faire vacciner. Fait que lui, s'il mmh. écoute, il écoute, si, si votait, là, il écouterait pas ce qui se dit dans la dernière semaine de la campagne. Là, il voterait Maxime Bernier. Là. Heureusement. Merci. Ouais, ouais, <rire> on est rendu là. Hey, merci, Emmanuel. <rire> bye bye. Revoir, bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Et c'est Jean-Philippe Bertrand qui est là pour les sports aujourd'hui. Salut Jean-Philippe. Salut Mario. Euh, Parle-moi de Sylvain Lefebvre, un nom bien connu dans le hockey à Montréal, qui a dirigé le club école du Canadien, qui était devenu entraîneur adjoint des Blue Jackets. Je vous aujourd'hui, je suis abasourdi.
8: Mais bah, quoi, c'est. C'est effectivement une drôle d'histoire. Euh, Sylvain Lefebvre, en a parlé, ancien coach du, euh, du Rocket de Laval notamment, qui euh, s'était fait un peu discret au cours des, euh, des dernières, euh, derniers mois, dernières années, venait de se retrouver du boulot dans l'entre saison chez les Blue Jackets de Columbus. Il a occupé le poste d'entraîneur euh, adjoint chez, chez les Jackets, et il a décidé de ne pas se faire vacciner. Ce qui lui a valu un, euh, un congédiment, euh, ni, ni, euh, ni plus ni moins. Alors, euh, finalement, il n'aura
2: jamais... Euh, juste, juste, juste pour être clair, jean ce pas un coup de couteau dans le dos qu'on lui a fait. On lui a dit, il y a eu un ultimatum, puis il a choisi. Je ne me fais pas vacciner, clair. je m'en vais, je perds ma job, je le sais. Ce n'est pas, pas qu'on lui a fait un, un, une surprise ou un coup de couteau dans le dos. Là.
8: Non exact, c'est une décision personnelle qu'il a prise, il a dit bon, euh, l'organisation a dit bon ben, si la la décision qu'il prend on, on la respecte mais par contre nous on va devoir aller dans une autre euh, dans une autre direction. Écoute, j'ai essayé de me faire une tête là-dessus je je, 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 je sais pas trop de quel côté me ranger, tu sais, il y a beaucoup de voyages Ils vont avoir des voyages vers les vers les sept destinations canadiennes oh de ben non, mais les, les, les
2: ligues sportives n'auront pas de pardon pour les gens non vaccinés, je regarde la NFL combien de joueurs, tu sais, quand exact. ils ont fait les sélections puis les couples. même chez nous les, mon équipe, les Eagles de Philadelphie il y a deux couples de joueurs, tu dis ouais, football, c'était débattable tu aurais pu avoir une longue discussion mais par hasard, c'est les non vaccinés, les anti-vaccins qui ont sauté, qui ont été tassés Cam exact, Newton. Exact. Cam Newton, le carrière, c'est son plus gérable parce que dans la NFL, là, des joueurs non vaccinés peuvent coûter. La, la, car, carrément, là, on va déclarer l'équipe perdante s'ils ne peuvent pas jouer à cause d'un joueur non vacciné?
8: Ben, ben, ça, ça c'est un problème. Effectivement, imagine-tu qu'il y a une éclosion dans l'équipe à cause d'un membre non vacciné? Imagine-tu les répercussions que ça, que ça, ça peut avoir sur l'issue sur des matchs, sur le calendrier, Mais... sur les sur les activités de l'équipe et de la Ligue aussi, là, parce que, tu sais, rappelle-toi l'année passée, quand, quand Vancouver a pas mis en COVID, là, les Canucks, tu sais, ils ont pas joué pendant deux semaines et demie, là, ça a changé le calendrier, puis le Canadien, quand, quand ils ont eu des cas de COVID aussi, là, ça a changé le calendrier, en même temps, je peux comprendre la Ligue et les équipes, mais là, ça revient au le débat, euh, est-ce que c'est au, au, au détriment des, des, des libertés de tous et chacun? mais euh, ben non, euh, non, non,
2: non, il est libre. Il est libre, là. Il a, tu vois, la plus belle expression de sa liberté, on l'a, là. Il a choisi. Ah oui. Il était Exactement. libre, il a Exactement. choisi, Exactement. puis il est plus entraîneur adjoint. C'est juste que, cest tout qu ce que je me dis? Je me dis, le vaccin, il est bon, il est sécuritaire, il n'y a pas de raison de ne pas se faire vacciner à part que des entêtements. Excuse-moi d'être sévère, mais c'est ça. Puis là, le gars, je suis obligé de me dire, moi, si j'étais le bas, je me dirais, OK, de toute façon, je ne le voulais pas comme entraîneur adjoint, là. Quelqu'un qui réagit comme ça, qui s'entête, qui se bug, qui n'est pas rationnel, qui s'en tient pas au fait. Tu dis, OK, est-ce que que écoute
8: t'sais, 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 moi je vous euh, à titre personnel je suis double vacciné puis tu sais j'ai j'ai mon passeport vaccinal mais tu euh, sais c'est une décision très personnelle de, de s'incorporer un produit dans son corps aussi tu sais en tout cas écoute euh, puis tu sais c'est drôle parce que ça arrive dans le sport professionnel là, mais ça, ça arrive
2: dans des ah ça va arriver dans les bureaux ça va arriver partout non non mais les non vaccinés ça, qui exact, vont perdre les non vaccinés qui vont perdre leur carrière ils vont en avoir un paquet mais lui je me dis exact. faut être vraiment en tout cas ça, il faut être vraiment convaincu. Hey, il y a des surprises euh, toute la journée hier dans la NFL, mon cher. Ben,
8: ben t'as parlé de tes gosses. Euh, Je pensais à toi, justement, en regardant, en regardant ce match-là. Ça a bien été. J'étais
2: un homme heureux. J'étais un homme heureux.
8: Hey, Jalen Hurts, euh, ma dire, au poste de camp, euh, ça pourrait être intéressant, là, hier, et, et, euh, quasiment... Et l'entraîneur
2: le ouais, Sirianni qui promettait une équipe qui allait faire des choses simples, disciplinées, etc. Ben, en tout cas, tu vas me dire, c'est un match contre une équipe pas trop forte, mais il a livré. Ouais. Euh, la plus grosse surprise, par exemple, euh, on, on a des amis là, qui ont mis les Packers de Green Bay au Super Bowl. <rire> il va falloir qu'ils redressent la barque. Oui. Ben, tu sais... Et bon, écoute,
8: euh, Drew Brees n'est plus là. Euh, Aaron Rodgers, selon moi, est, est, est sur la pente descendante. Là, il y a juste Tom Brady qui déjoue les pronostics. Mais tu sais, je regardais les... les tu sais, c'est ça qui est excitant la première semaine d'activité. Là, là tu sais, on, on constate les, les, les transactions, les acquisitions, puis les nouveaux joueurs qu'on a, là. Hey, a dit, tu commences à avoir des bons petits corps arrière dans l'effet NFL, là. des jeunes, là. Tu sais, des, des, des Joe Burrow qui a bien fait hier, des Trevor Lawrence... Euh, c'est excitant de voir tous ces jeunes euh, euh, même, même Justin Fields là, du côté des Bears de Chicago là, je sais qu'il n'ont pas joué beaucoup hier mais tu sais, je pense que c'est l'avenir de l'équipe euh,
2: un changement générationnel là, qui s'opère
8: oui, exact mais, tu sais, je pense que les trois ténors, là, autant au tennis qu'au football là, sont, sont, sont sur la porte tu sais, mais, mais Aaron
2: en... Rodgers je pense qu'il a encore du football en lui mais moi je vais t'avouer hier, excuse-moi de peut-être des clichés, mais les cheveux longs même si ça démarche, quand, mettons, après un échec, une série qui n'avait pas marché, il revenait vers le banc, il avait l'air à dire, son nom verbal disait, hey, je m'en fous, il mange tout de la chenoute, moi. Non, tu trouvais pas les ben cheveux. Oui, du...
8: oui puis il veut dire qu'il y a une historique avec ça. Il veut dire. Il t'sais, veut t'sais, plus quand, jouer là. Quand ta, femme, quand ta femme veut divorcer puis tu restes avec, là, ça, ça peut laisser des séquelles des, des dans le couple et dans le ménage. Là, tu comprends? Ils, ils ont passé l'entre-saison à chicaner. Mais fait, euh, euh, <rire>
2: ils vont-tu faire la saison de même?
8: ben c'est quoi honnêtement c'est parti pour ça mais tu sais ça doit pas être un climat très, très agréable ni très sain au, 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 au Lambeauville d'ailleurs c'était contre, contre les Saints moi j'ai jamais cru en James Winston mais euh, hier, maintenant, il a été euh, fascinant avec 5 passes de toucher. T'sais, ils n'ont pas juste battu les parcours, mais ils
2: ont planté 38-3. Et finalement, au football universitaire, on n'a plus de temps pour en parler, mais c'est pas arrivé souvent dans une même fin de semaine que le Rouge et Or et les Carabins perdent tous les deux. Mais c'est arrivé en fin de semaine, ça aussi. Ça veut dire que c'est... arrivé en 2002, la dernière ah, fois. Hey, merci Jean-Philippe. Salut. Non, salut. Okay.
0: il analyse la politique, il sépare l'effet des rumeurs. Mario Dumont. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
1: Dernière semaine, Mario, que je joins dans les studios de Cube Radio à Montréal de la campagne électorale. Et là, les sondages montrent que c'est pas mal plus
2: serré qu'on ne pensait, là, et difficile de prédire qui va l'emporter. Oui, parce que les sondages ne se comprennent pas les uns les autres. On aura peut-être des choses plus précises dans les jours à venir, mais même difficile là, de percevoir à travers les sondages l'effet des, des débats de la, de la semaine passée, euh, de, la de la sortie de l'animatrice, la qui aura certainement un impact ah, au oui. Québec, de l'animatrice du débat en anglais. Mais euh, là, chose certaine, on, on a quand même senti aujourd'hui que dans un camp et dans l'autre, on tombe sur les attaques, un peu personnelles à mon goût. C parce que les attaques, c'est oui, on, évidemment, on n'est plus à l'étape de sortir des, des nouveaux petits points de programme, puis une nouvelle promesse. Puis ils, ont, ils ont déballé là, ce qu'il y avait à nous déballer. Donc, on comprend que là, ça va être le choc des idées, mais j'espère que ça va rester sur les idées plutôt que sur les attaques personnelles. Mais il faut voir que dans le cas des libéraux, euh, on est en mode attaque. Ça fait déjà plusieurs semaines. On est sur le dos d'Erin O'Toole euh, sur tous les sujets. Écoutez, la première semaine de campagne, c'était l'avortement, les armes à feu, tout y a passé dans les procès d'intention, etc. Et là, aujourd'hui, on a senti que Renault O'Toole, qui avait jamais trop, trop répliqué à ça, euh, est passé en mode attaque lui aussi. Mais j'espère qu'on descendra pas au niveau des attaques personnelles, qu'on va s'en tenir au niveau de la confrontation des, des idées. Ça, c'est correct, le choc des idées parce que c'est entre les idées que les gens vont devoir, euh, vont devoir choisir à la euh, mais euh, il va y avoir. il continue à faire campagne. Il y a quand même pas mal de monde qui vont avoir voté. Quand on fait la somme des gens qui euh, vont avoir voté par anticipation à la fin de la soirée aujourd'hui, plus ceux qui ont commandé un bulletin par la poste, dont un bon nombre ont déjà voté, euh, on aura déjà quelques millions
1: d'électeurs. Que Ça va être qui sera... intéressant. Mais oui, qui, bon, il, bon, il sera trop
2: tard pour les convaincre.
1: Oui, maintenant, Mario, on, on, on va sortir de cette campagne électorale fédérale la semaine prochaine avec euh, le scrutin, mais là, on va tomber en année électorale au Québec et on sent vraiment que la rentrée parlementaire demain, c'est ce qu'on regarde, là, cette prochaine année électorale.
2: Ouais, je dirais trois grands enjeux là, pour la rentrée. D'abord, comment les partis d'opposition vont réussir à imposer leur thème. Euh, déjà, Québec solidaire, euh, le PQ, c'est l'environnement, les libéraux, la famille, l'environnement aussi, à leur façon, l'économie. Donc, il y aura un enjeu parce que il y a, y a une joute entre les partis d'opposition pour prendre la place et devenir la, la véritable alternative, là, le parti d'opposition qui va être devenir la véritable alternative au, au gouvernement Legault, là, qui pour l'instant euh, caracole dans les sondages. Mais... Euh, ça, c'est l'enjeu numéro un. L'enjeu numéro deux, la, la langue. Il n'y a pas, pas de doute que dans cette session parlementaire pour le gouvernement, c'est la question linguistique, c'est l'adoption du projet de loi 93 sur, 96 pardon, sur la modernisation de la, de la Charte de la loi de la langue française. Et, et le troisième enjeu, c'est la COVID qui est toujours là, Puis pour lequel on se demande est-ce que, est que ça va rester en fond de scène, en filigrane, ou est-ce qu'on pourrait se retrouver comme dans les sessions par parlementaires précédentes, où finalement, une fois qu'on embarque dedans, il y a de plus en plus de cas de COVID, du délestage, des problèmes dans le système de santé, etc. Et est-ce que la COVID va encore reprendre tout, va reprendre le dessus, va encore reprendre tout l'espace? Alors, c'est une des questions qu'on va se poser. Mais ça s'ouvre dès demain. Évidemment, la première semaine de campagne, la première semaine de session va se faire un peu à l'ombre de la campagne fédérale, va se faire un peu plus tranquille. Ouais. Mais rapidement, là, la, la politique québécoise va, va reprendre le dessus, entre autres, le débat linguistique, parce que les consultation commence dès la semaine prochaine.
1: Il pourrait y avoir justement demain un vote, hein, je pense, euh, sur euh, cette mo une motion à l'endroit du débat en anglais là, et le Québec bashing. Oui, ça, ça,
2: ça va être unanime. Là, même Madame Anglade a fait une pétition pour dénoncer le Québec bashing. Alors, ça risque d'être. Euh, je ne vois pas un parti au Québec qui s'opposerait à ça. Là. Ouais. Merci, Mario. Au revoir. Bonne soirée. Alors, ben, je vous remercie d'avoir euh, été là euh, dans les autres euh, nouvelles qui vont être à surveiller demain, à part la, la rentrée euh, parlementaire. Il y aura la suite de la campagne électorale. Et je vous donne un sondage léger. Euh, on a, sincèrement, on a hâte de le voir. C'est un sondage qui va être un peu plus frais, avec des chiffres mm -hmm. qui ont entièrement été faits euh, après les débats. Et je pense qu'Alexandre, on est, on est un peu curieux. J'ai regardé, regardé le sondage ben oui. en fin de semaine. Tu il y en a, mettons, pour... Pour un, 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 un le même parti au Québec, tu as des écarts de 10 points entre un sondeur et l'autre. Tu ah, tout à fait.
1: Pis, pis, dans des sondages qu'on a vus, oui, c'était après le débat, mais c'était avant la sortie de M. Legault. Alors là, moi, c'est ça, là. Moi, c'est ça que j'ai. Donc, là, on va avoir un sondage qui, été, bon, qui ouais.
2: intègre toutes ces données-là, en tout cas exact. qui est arrivé après. Et euh, ça va nous donner peut-être un mm -hmm. portrait de qu ce qui est en train de se, de se passer. Euh, et ça va nous donner aussi une sorte de. Peut-être un début de lecture là, sur euh, la, la fin de la campagne, les batailles non, comptées par compté où les chefs vont se retrouver. Merci à toi, Alexandre. Merci, Merci à... Mario. Bye-bye. Euh, on se retrouve lundi prochain. Merci à vous d'avoir été là. Nous, de notre côté, on se retrouve demain à 15h30 pour une autre émission. Sophie Durocher qui est de retour, va être là dans un instant. Cube Radio.